1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito bem-vindos a mais um Ciência sem Fim. O ano chegando ao final e hoje um programa especialíssimo aqui de final de ano, uma retrospectiva 2021. Isso mesmo. Ned tá aqui comigo, beleza, Ned?
2: Beleza, Sérgio. Boa noite. Boa noite, queridos humanos.
1: Isso aí. Nós vamos passar aqui por alguns dos eventos aí mais importantes que aconteceram nesse ano que está terminando. E aquele negócio, né? Se a gente esquecer algum, larguem aí nos comentários, deixem aí é, o que, que a gente esqueceu, o que, que a gente pulou, que depois a gente se retrata aqui com vocês. Antes de começar, recadinhos aqui do coração para vocês. O nosso Lego Dealer está acabando o ano, mas o ano que vem nós vamos estar lá ó, no Estúdio Novo e montando ônibus espacial lá com a galera, vai ser uma, um, um Lego colaborativo, vai ser um negócio bem maneiro que vai ter aí o ano que vem, valeu aí galera do Lego Dealers aí, sempre ajudando a gente com Legos maravilhosos, Star Wars, Lego de máquina de escrever, de ônibus espacial, estação espacial e tudo, valeu demais, aí valeu aí por ter estado com a gente aí nesse ano que está acabando, beleza? Então é isso aí, né? Vamos dar uma passada, Menede? Né,
2: vamos, vamos. 2021 teve muita coisa.
1: Teve muita coisa, é aqui até aquele negócio, né, como o pessoal até fala, né, caramba, teve lançamento pra caramba, né, mas sempre tem, né, pessoal que não, não tava ligado, né.
2: Isso é muito engraçado, que as, e, é, as pessoas sempre ficam perguntando, ai ah, mas ultimamente tem tanto lançamento, né, você que tá conhecendo os lançamentos agora, porque muito lançamento sempre tem.
1: Exatamente, até o Júnior já falou, né, que na época, hoje até tem pouco, perto da década de 60 e 70, né tinha lançamento quase todo dia, lógico, os caras estavam testando tudo também, né? Mas é legal pra caramba. Então, aqui nós vamos passar aqui por alguns eventos da Astronáutica, da Astronomia e até mesmo da Ufologia, isso mesmo, que chamou a atenção aí no ano de 2021. Eita, descobriram? Descobriram? Será? Será? Será que foi dessa vez? Vamos, nós vamos bater um papo aqui. É, uma outra coisa aqui, galera, não está em ordem cronológica, tá? Porque aí também ia ser demais pra, pra minha cabeça. Foi na ordem que eu fui lembrando, mais ou menos, né? Que nós fomos lembrando aqui, jogando aqui, colocando e tal. Então, assim, ah, vai ter coisa que nós vamos falar, ah, mas isso aí foi no final do ano, tá? Então, não liguem a ordem, tá? Não, não tem ordem cronológica, não tem ordem de melhor para pior, não tem nada disso. é um resumão de tudo que aconteceu e lembrou de alguma coisa, larga aí.
2: É, e também tem a questão, ah, mas você não falou disso. Essa é a parte de vocês, tá bom? O que a gente não comentar aqui, vocês vão deixar aí nos comentários.
1: Isso aí, excelente. Então vamos começar, Mulambo, com os, com os, com os nossos queridos eventos. O ano começou lá em janeiro e olha só que maravilha, né? É, até uma coisa que o pessoal tá, fica perguntando todo dia, né? Quando que vai voar de novo o SN20 e tal e coisa, né? Então, o ano começou com o Starship SN15, que é o, a nave zona nova lá do, do Elon Musk, né? Foi legal pra caramba, né? Lembrando que antes teve uma que deu pau, né?
2: Sim, teve uma que explodiu. Inclusive, a, aquele problema, segundo a gente viu, né? era um teste também para ver com quantos motores, porque eles desligaram, foram desligando os motores para ver se ah, com dois é, motores ah, desligados, se ele conseguiria, aí viu que não, é, são testes.
1: Isso mesmo. É, lembrando uma coisa que é bem importante a gente falar, né, que é tudo isso aí é teste. Ó, vocês estão vendo aí que tem três motores, os motores, os famosos motores Raptor, e isso aí que a Ned falou, né? Eles estavam testando como que eles iam voltar. Porque na hora que volta, ele liga o motor de novo para pousar. Aí tentaram com dois, viram que não dava. Então, na volta que deu certo, que foi esse cara aí que nós estamos vendo. Foi, foi janeiro né, de 2021, o SN15, que, que foi legal para caramba. E ele é, pousou e deu tudo bem, né? E, e aí o pessoal tá perguntando, né? Fica perguntando do SN20, que é o próximo, né? Quando que vai? E aí, quando que vai o SN20? Ninguém sabe, na verdade, quando que vai.
2: Não sabemos.
1: Não sabemos, porque, pessoal, esse negócio do Starship é teste. Então, tem que pôr isso na sua cabeça. É teste. Sendo teste, a gente não sabe quando que vai dar, quando que vai dar certo, quando que não vai dar. Não,
2: e outra coisa, eles vão ficar testando até que uh, tenha o um máximo de segurança, porque não é simplesmente... Uma espaçonave que vai para o espaço com suprimentos. Não, a intenção é levar humanos ali. É então, mesmo. precisa de todos os testes. Tem que ser perfeito.
1: Passa aí um pouco para frente, aí Mulambo? Para a gente ver o... o... Eu só vai lembrar ali onde que fica o pico maior ali. Pá, vai voltando. Pode mais. Pode mais. Aí, ó. aonde Um pouquinho antes. Aí. Aí ela pousando, ó. Pousando lindamente, ó. tá vendo? Lá em Boca Tica...
2: É muito bonito, é, né? É muito
1: legal. O pouso dela realmente foi... foi só foi não
2: ganha do Falcon Sensacional. Red. Desculpa Starship. É,
1: isso mesmo. Mas é o que a Nete falou, né? É, é teste, a gente não sabe aí, ó, pousadinha, bonitinho o SN15, tá? O SN20, que é o próximo, é o voo orbital já, então ele provavelmente de acordo com o que eles falaram, decola ali do Texas, ele vai com, não vai só com a Starship que é isso aqui, vai o, o, o Super Heavy embaixo, né, que é o foguetão mesmo e ele decola de, do Texas, uma parte cai no Texas e a outra parte vai cair lá no Havaí, tá, que é o voo orbital.
2: E isso que você comentou é importante que o próximo é orbital porque esses testes, tá, que tiveram das Starships, não foi só a 15, ele simplesmente, é, é, a espaçonave simplesmente subiu e desceu essa parte que a gente vê é o que fica no topo do foguete Muitas pessoas é, retratam, né, falam, comentam da Starship como sendo um foguete. E não é. Ela é a nave espacial. Isso aí.
1: Embaixo dela ali vai ter o que eles, eles chamam de Super Heavy, que é o foguetão. Hoje, Boca Chica está muito diferente do que essa imagem aqui. Já tem a torre e tudo mais. <coughs> Ou seja, até é difícil a gente acompanhar... O que, que acontece ali, porque todo dia tem coisa... Tem até
2: o quartinho do Elon Musk. Tem,
1: o Elon Musk tá até morando ali agora. <risos> na kitnet, né? Na kitnet, isso mesmo. E, mas isso aí foi o primeiro grande negócio que chamou atenção. Foi lá em janeiro de 2021. E o ano começava promissor, né? Porque como deu certo e tal, o pessoal... Opa, então vai voar esse ano, vai ter o um voo orbital e não sei o quê. E para vocês verem, né? Desde esse aí até né, agora, segundo o Elon Musk, que é aí no começo de 2022, entre janeiro e fevereiro que deve ter o voo do SN20. Então, isso aí foi uma primeira grande coisa de 2021. Mais alguma coisa que você lembra disso? Né?
2: Então, é isso. E é importante mostrar, porque o pessoal está vendo aqui, quem não está acostumado a assistir os lançamentos, quem não conhece a Starship, esse fogo que está aparecendo aí é normal, tá, pessoal?
1: Ah, exatamente, é. É um fogo normal mesmo, lembrando que ela é movida a motor Raptor, que é o motor novo do... Do, do Elon Musk lá da SpaceX botou movido a metano, tá? Que é uma grande inovação aí no mundo dos foguetes. Muito bom. Então passou-se janeiro e todo mundo na verdade estava esperando era o mês de fevereiro. Por quê? Porque lembrando, voltando um pouco atrás, lá em julho de 2020 a gente teve o lançamento de todas as missões para Marte, o Perseverance da NASA, a Tian Tianwen da China. E a Hope dos Emirados Árabes Unidos. E todas elas chegaram em Marte mais ou menos na mesma época. No dia 18 de fevereiro de 2021, foi esse dia aí que vocês estão vendo aí, ó é o dia que o Perseverance fez o famoso touchdown na cratera G0. Ó. Pessoal lá no JPL, todo mundo esperando o, o, o anúncio e tal. E quando anuncia o touchdown, você vai ver a galera comemorando que aí, ó, comemorando que deu tudo certo com o nosso queridíssimo perseverance.
2: Inclusive até esse momento, até esse pouso, a NASA era a foi a única que tinha conseguido pousar em Marte, né? Só que a gente vai falar depois que
1: Exatamente. não é mais
2: assim. Mas é muito incrível essa questão da comemoração, porque a gente vibra também. É incrível a gente que gosta, que acompanha isso. Parece que a gente trabalha na missão, né?
1: Exato. Parece que a gente é mais um ali. É. A gente viu porque a gente sabe o esforço que é, a dificuldade que é pousar, pousar em Marte. E eles conseguiram mais uma vez, né? Um pouso, assim, realmente espetacular. Teve as imagens depois, mostrou o Sky Crane, imagem dela pousando, que a gente nunca tinha visto, né? Assim, uma missão, assim, realmente é espetacular que aconteceu. Aí, ó. Pode, pode soltar ali, Mulan? Pra você pôs a primeira imagenzinha, né? Aí chega a primeira imagem, que o pessoal sempre desce o pau, caramba, gastaram não sei quanto, essa imagem horrível. Mas aquela imagem ali, ó, tá vendo ali na tela, ó, a imagem? O que que é aquilo? A, a câmera, isso, olha aí, ó. A câmera ainda tá coberta com uma proteção. Depois que essa proteção cai, e aí fica uma imagem boa. Mas por que que essa imagem é muito importante? Porque se você pousou e já fez a imagem, quer dizer que a câmera tá funcionando o robô está funcionando, o sistema de comunicação dele está funcionando. Então, o objetivo dessa imagem aí não é ser a imagem bonita, é simplesmente ser uma imagem para mostrar que tudo correu bem durante a viagem. Não é isso?
2: Exatamente. E essa questão que você falou sobre a tampa, é, a gente tem visto, inclusive, várias pessoas reclamando é, na câmera, tá? Todas as câmeras que vão, ela, ela tem uma proteção... Quando você tem, compra a sua câmera, tá? ela vem com aquela proteção. No caso, quando vai para Marte, essa proteção ela é transparente. In inclusive, exatamente pelo que o Sérgio comentou, de você chega, é, já tira uma foto. Muitas das vezes já vimos missões que, inclusive, tem uns pontinhos que é exatamente a poeira que está grudada ali na tampa.
1: Entendeu? Isso. Isso mesmo. É que o pessoal acha que vai chegar lá, né, cara? Você está chegando em Marte. A, a sonda ficou oito meses viajando pelo espaço para chegar lá. E o cara acha que vai chegar e vai fazer a imagem 4K e tal. O objetivo dessa imagem nem pode ser isso, porque se for uma imagem muito grande, ela demora para chegar. E o pessoal quer saber, tipo, imediatamente se deu tudo certo. Então, deu tudo certo, eles, ó, ela vai lá e pá. Faz essa primeira imagem aí e já manda para é, explicar, para mostrar, né? Chegando, tá tudo bem e tudo. É exatamente isso que esse cara está explicando aí. Por quê? <risos> não é só a gente que toma... Aliás, volta ali um pouquinho, Mulambo, no, no cara falando ali, que tem uma coisa bem legal ali de falar. Aí, para aí, dá um pause. Vocês estão vendo do lado do cara aqui, ó? Do lado do cara aqui tem um pote de peanuts. São os amendoins da sorte. Toda missão da NASA, em toda missão da NASA, quando ela vai pousar... A Cassini, quando ela entrou na órbita de Saturno, tinha os amendoins da sorte, o Curiosity, o Perseverance, o Opportunity, todos os rovers, todas as missões da NASA. Quando vão fazer alguma manobra muito importante, é tradição no JPL levar ao potinho de amendoim da sorte pra galera comer durante a missão.
2: O potinho da sorte. Então eles não são céticos igual você?
1: Não. Mas eu não sou <risos> não. Tudo é sorte na vida, cara. Tá lá. Só pousou por causa dos peanuts, Entendeu? <risos> Virou tradição e eles levam sempre isso aí pra poder... Ah, faz uma graça, né? E fica ali, ficou ali do lado deles, então... Não, e
2: eles colocam... E eles sempre colocam também o emblema da
1: missão, sempre, né? Sim, em cada potinho tem o é. um emblema da missão. Isso mesmo, pra mostrar o que, que eles estão esperando. Então, foi muito legal, foi um negócio muito esperado hoje o Perseverance, Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais do Perseverance, né? Mas hoje o Perseverance já andou bastante lá em Marte e tal. Uma coisa, cara, agora que eu lembrei, esquecemos de colocar aqui, é o Ingenuity, que é o helicóptero.
2: É, então, eu achei que ia estar tá todo em... É, a gente pode falar. Ali. Em abril,
1: em abril de 2021, foi o primeiro voo de um helicóptero em Marte, o um pequeno helicópterozinho lá da missão. Hoje, quando a gente tá gravando aqui, né? Gravando esse programa, a gente já tá no 18º voo. A gente não tinha nenhum. Agora já tem 18 e foi dia 19 de abril de 2021 que o Engenheiro vo voou pela primeira vez em Marte. Assim, um negócio assim, realmente impressionante que um, a NASA fez. Né? Um
2: teste de tecnologia que, tipo, deu tudo certo. Ah, mas por que levar um, entre aspas, mini helicóptero? Porque o pessoal fala: ah, não é helicóptero, é um drone. Chame como quiser. A gente chama de. Eles mesmos intitulam de mini helicóptero, né? Isso aí. E assim, é muito importante porque. Porque futuras missões para uh, Marte, elas poderão levar uh, helicópteros maiores, entendeu? Para poder estudar locais onde os rovers não conseguem ir. Uh, a gente tem os rovers lá, que também começou né, com um teste de tecnologia, assim Conseguimos andar em Marte. Agora a gente sabe, depois do Ingenuity, que a gente pode voar em Marte.
1: Isso mesmo. É muito importante ter esse primeiro teste de tecnologia. Você prova que é possível e depois você vai aumentando. Ali do lado dele, umas coisas também legais, né? O símbolo ali da, da, da cobra ali, que foi, que é em homenagem tudo ao pessoal que trabalhou na Covid, os médicos e tudo. Então, vocês sei se todo mundo de máscara, É tudo complicado, né? Mas os caras conseguiram e, no final das contas, que inclusive tudo teve
2: missão que não foi, né? A Daesa não, não foi exatamente por conta da pandemia. Aí eles quiseram homenagear, então foi uma plaquinha no Perseverance, ah, homenageando a todos que estavam trabalhando, na época estava no auge da pandemia. Isso mesmo. É, homenageando a todos os as pessoas que estavam trabalhando nos hospitais, os enfermeiros, médicos, e eles quiseram fazer essa homenagem.
1: Isso mesmo. Então foi muito legal, muito emocionante, lembrando que o... A gente teve um pouso do Curiosity, foi em 2012, né? E um agora em 2021. Então, você vê que demora para pousar alguma coisa em Marte. Não é fácil. Como a NED lembrou bem, até esse dia aí, só os Estados Unidos tinha pousado com sucesso no planeta vermelho. Então, mais alguma coisa do Perseverance? Agora ele tá trabalhando. Já saiu um monte de artigo, um monte de coisa então Acompanha a gente aí, cara. Quase toda, todo mês, pelo menos, vai ter algum... Alguma negócio. Uma coisa só para falar pessoal, né? O grande objetivo do Persever, o principal objetivo dele é descobrir se Marte teve vida ou não teve no passado, tá? Esse é o principal objetivo dele. Ele vai chegar num tipo de rocha lá que a gente sabe aqui na Terra que essa rocha, ela foi formada por micro-organismos mortos. A gente chama de estromatólito. Existem pistas de que exista essa rocha lá perto de onde ele pousou na cratera Jezero se ele encostar lá e ver que é mesmo, tá provado que Marte teve vida no passado. Então esse é o objetivo até agora que ele não fez isso, deve fazer aí nos próximos meses.
2: E outra coisa, para quem não conhece o Perseverance, outra coisa que ele está fazendo na missão é coletar amostras, tá? Que ah, serão... isso
1: daqui a pouco nós vamos falar aqui. Ó. Ah
2: tá, você tá bom nós então. Nós vamos mostrar.
1: Mas é isso aí. Pode completar. Pode completar.
2: amostras tá de solo, de rocha a marciana que serão, ele está coletando esse material e está deixando lá no solo para uma futura missão ir pegar esse material e trazer para a Terra para ser estudado aqui. Ah, Mas por que não estudar lá? Porque aqui a gente tem laboratórios, entendeu? entendeu? E ainda já, e já estão construindo laboratórios específicos para estudar esse material deles.
1: Isso mesmo. Daqui a pouco, mais pra frente, nós vamos mostrar aí as, a primeira amostra que foi coletada, que também foi um negócio bem, bem legal, tá? Então é isso aí, o Perseverance. Mas não foi só o Perseverance. Um país que pouca gente sabe, né, que não tinha tradição nenhuma com coisa espacial, os Emirados Árabes Unidos, aí vocês estão vendo o Burja Califa, o maior prédio do mundo, lá em Dubai, capital dos Emirados Árabes, que ele ficou nesse dia aí todo iluminado da cor marxiana. Por quê? Porque os Emirados Árabes mandaram uma missão para Marte, cara. É isso mesmo, não sei se você sabe, a missão chamada Hope, tá? É uma sonda orbital, um módulo orbital. Ela não tinha rover, não tinha lander, não tinha nada. Mas imagina só, os Emirados Árabes, para quem não sabe, é um país super novo. O país tem 50 anos de idade. Obviamente que é um país todo calcado né no petróleo só que esse cara aí que tá dando entrevista até na época ali que ele deu, no, no dia que foi a entrada em órbita, ele pegou uma missão muito importante, que ele quer mudar, tirar esse, esse estereótipo, né, do, de que o árabe só manja de petróleo e não manja de outras coisas. Então ele fez todo um desenvolvimento, criou uma agência espacial nos Emirados Árabes e o que que os Emirados Árabes fez? Olha, olha que coisa sensacional, eles têm a grana, grana não é problema para eles. Então, eles falaram para o mundo todo o seguinte: ó, nós queremos levar uma sonda para Marte. A sonda é nossa. A gente tem a grana. A gente paga o lançamento, a gente constrói a sonda, mas a gente não manja nada. Então, mundo inteiro, o que vocês querem estudar em Marte? Mandem para gente o equipamento, a gente paga, faz tudo e coloca na sonda. E assim foi. É o pessoal, até da Colorado School of Mines, que fez o, o equipamento principal da missão Hope, para estudar a atmosfera marciana. E é muito legal isso aí. Ela foi lançada também em julho de 2020. E aí, nesse período aí, ela... Também ali, né? Fevereiro, março e tal. Ela chegou na órbita. Fez a inserção em órbita, que é um negócio muito complicado. Poucas conseguiram. E a Hope conseguiu pela primeira vez os árabes em Marte.
2: Não, e outra coisa. Tem muitas pessoas que acham que não existe atmosfera em Marte. Né? Tem essa questão também. E, e tem, tá?
1: Isso mesmo. Tem a atmosfera, é bem complicada. E a roupa e até uma grande questão que tem em Marte é como Marte perdeu a atmosfera durante os bilhões de anos aí.
2: É uma fina camada, mas tem.
1: Tem. É, e ela já foi mais espessa no passado. Isso. E como ele perdeu, a gente não sabe. Então essas missões estão lá para isso. E Sim. isso aqui é a transmissão na, no dia lá da chegada. E foi muito legal, ó, porque eles pegaram o Burja Califa, o maior prédio do mundo... E embaixo eles fizeram todo uma negócio lá para o pessoal ficar acompanhando. Olha aí que legal, ó. Aí estava a sondinha ali, a telemetria, chegando em Mato. Essa loira aí não tem nada a ver com, com o estereótipo árabe, né? Mas,
2: <risos> é aí, Mas tá.
1: tudo bem. Mas estão certos eles também, ué. Porque não, eles, querem, eles querem tirar essa, essa coisa que o pessoal tem, preconceito e tudo, entendeu? Tirar isso, o árabe, cara, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer o mundo inteiro ajudou a fazer. E os Ô, caras Sérgio, chegaram Ô, Sérgio, e uma
2: coisa muito importante também nessa missão, tinham muitas mulheres trabalhando na missão, é. entendeu? Não só igual, ah, essa é Lorena não tem nada a ver, mas tipo assim, com...
1: Sim, há uma, uma coisa desse cara aí que, que fica falando toda hora, que é, o, que é o tipo o administrador lá da agência espacial... Um dos, uma das coisas que ele queria desde o começo eram mulheres trabalhando no programa espacial. Então, mais de 50% do staff ali, engenheiras, técnicas e tudo, são hum. mulheres no programa da roupa da que é uma outra grande quebra de paradigma, principalmente lá nesses países onde não é fácil a vida para mulherada, não. Exatamente. E os caras quebraram o paradigma de novo, porque o cara quer mostrar que os Emirados é um país moderno, para frente, não tem aquele pensamento de milênios lá que domina aquela região. Então isso é muito legal o que eles fizeram. Né? Mais alguma coisa da Hope? Ah, ela está lá, ela já fez bastante estudo, ela faz imagens, ela estuda a atmosfera, basicamente é isso que ela quer, caracterizar a atmosfera, porque a atmosfera de Marte, ela muda de, do dia para a noite, muda de estação para estação também, então ela quer, a sonda quer caracterizar toda a atmosfera. Por quê? o dia que o ser humano for lá, a gente precisa entender mais ou menos onde que a gente vai estar morando, né? No futuro. Então, a missão está lá. Muito legal mesmo.
2: Exatamente. Né?
1: E aí, teve uma outra missão, na sequência aí, que foi a missão é, chinesa. E aí, a missão chinesa foi uma missão mais complicada um pouco. A missão chama Tianwen, tá? O que, que quer dizer Tianwen em chinês? Marte, tá? Então é a Marte 1, que é a Tianwen-1. E ela foi o seguinte, o chinês pensou assim, cara, pousar em Marte é muito complicado. Então nós não vamos chegar pousando. Olha o que, que nós vamos fazer. Nós vamos chegar, entrar na órbita de Marte, e depois de alguns meses a gente solta o nosso rover para pousar, que vai ser muito mais fácil. O Sérgio,
2: inclusive, voltando ao que a gente já falou antes, quando eles chegaram lá, quando o Perseverance pousou, eles já estavam na órbita. Isso. Observando. Isso, depois... O Sérgio vai continuar falando sobre o
1: pouso, que Exatamente. teve muita
2: gente que ficou reclamando.
1: Ah, sim, hum. com certeza. Isso mesmo. Mas o, o, o lance é esse aí, ó. P pode clicar nessa imagem aí nesse, negócio, nesse negocinho aí, Mulambo, pra nós. aí foi as primeiras imagens que ela fez. É, para quem... é não, Ah, é porque não aumenta, é um videozinho, né? Porque é assim... O que, que acontece? Você manda uma sonda daqui da Terra para Marte, por exemplo. A sonda, nesse caso a Tianwen, ela, ela chegou a 80 mil quilômetros por hora. Só que a 80 mil quilômetros por hora, ela ia passar por Marte. Para você entrar na órbita do planeta, o que, que você tem que fazer? Você tem que ligar os motores, reduzir a velocidade e aí você entra na órbita. E essa queima de motor é um negócio muito complicado, porque esse motor que queima aí na sonda... É um motor que funciona no vácuo. Você não pode deixar ele queimando aqui na Terra. Então, o que, que o pessoal testa? Testa ele por segundos aqui na Terra. E aí, beleza. Testou? Então, tomara que funcione. E por quanto tempo queima lá? Então, o Tianwen, se não me engano, foi 18 minutos queimando. A roupa dos Emirados Árabes também foi uns 15 minutos queimando. Queima para quê? Para reduzir a velocidade, como se fosse um freio. E aí ela entrar, ser capturada pela órbita... Do caso aqui de Marte, mas qualquer outro planeta é assim que acontece também. Então, é um momento tenso. E na época que nós estamos até colocando a minha transmissão, ó, o pessoal falava que hora que vai pousar. Eu não tenho pouso hoje, galera. Hoje só vai entrar na órbita. Pousar é depois. Porque os caras foram espertos pra caramba, cara. Eles foram inteligentes. Não tem o que falar, cara. Eles mandaram, a gente entra na órbita e depois que tiver tudo ok, a gente solta o robozinho lá que vai ser mais tranquilo.
2: É, exatamente. E como a gente tinha falado ah, antes, ninguém tinha conseguido pousar. E não é que não tentaram, não. Tentaram, mas não conseguiram pousar. É muito difícil pousar em Marte. É igual, por mais que ah, antes só a NASA tivesse conseguido pousar em Marte, cada lançamento que ia para Marte, tanto que tem os é sete, né, sete minutos de terror... Porque isso não garante que todo o pouso será bem sucedido. É muito complicado mesmo. Exatamente por causa da questão da atmosfera, que há, é uma fina camada e tudo mais. É, é complicado. Eu dou os parabéns assim, super para eles, porque eles conseguiram de primeira.
1: Exatamente. A Rússia tenta pousar lá. A União Soviética, desde a década de 60, nunca conseguiu. A Europa, tirando... Né? a parte da Europa ali, tenta também pousar, não conseguiu, espatifou o rover, Skip, uh, né espatifou, o Beagle espatifou, as missões da União Soviética, todas elas arrebentaram em Marte, uma vez os Estados Unidos entrou junto com a Europa, então é um caso bem interessante que aconteceu, os Estados Unidos, a Europa não conseguia pousar em Marte, aí, ela falou assim, vamos chamar os Estados Unidos, que os caras já pousam, né? Chamaram, aí o que que acontece? Os Estados Unidos usou o sistema... Imperial de unidades, que é pés, aquela confusão deles lá, e a Europa usou sistema internacional de unidades, que é metro. E os caras não tiveram a menor intenção de padronizar. Então o americano falava em pés, o europeu falava em metros. O que aconteceu com a, com a sonda? Se arrebentou no solo por causa de um erro de sistema de unidade. Então você aí que está estudando sistema de unidade, metro, pé, você acha que é um negócio que você não vai usar nunca na sua vida? Vai. Tanto que se os caras tivessem usado, não teria se patifado. Então, pousar em Marte é muito complicado. Mas nesse dia aí, ela não pousou, né? Como tá falado ali, claramente. Ela entrou na órbita só. E aí, a Tianwen ficou ali na órbita, fez umas imagens aqui e tal e coisa. E aí, chegou o dia, então, do pouso. Coloca ali para nós, Mulambo. Depois de entrar na órbita, depois de alguns meses... Se não me engano, o pouso dela foi em, em abril de 2021. Aí o nosso querido o, escreve aquele jeito ali, ó, com Z, tá vendo? Então você pode pensar assim, ah, então fala Zurong, né? Mas não, em chinês, tá? Fala-se Churong, Churong, que é o, nome, o jeito de falar. E esse aí, ó, é imagens do <coughs> pequeno é... rover chinês lá em Marte.
2: Ele é muito bonitinho, não é?
1: É, ele é bem, é bem engraçadinho. Ele pousou o sistema de pouso da China, que é isso aí que está aparecendo. Agora é muito legal, porque ela pousa um lander e o rover desce. Vocês viram ali antes? Volta um pouquinho aí. Aqui. Ó, tem, Ela desce essa, essa, essa rampinha e o rover desce pela rampinha. Olha que maneiro. E, e essa sombra, essas duas anteninhas que vocês estão vendo aqui na sombra dele... É o, olha aí, ó. Ô, esse Sérgio. aí é o um módulo de pouso. Pode e esse falar.
2: módulo aí, é, é, essa, essa maneira aí de pouso e de roveres, é algo que os chineses costumam fazer. Na Lua também, Exato. eles fizeram da mesma forma.
1: Exatamente. É o esquema que eles usam para pousar. É diferente dos outros sistemas, mas é um sistema que eles se adaptaram, dá certo, funciona e eles pousam. Então, o Churong está lá... É, Assim, inovação científica e tal, o Tiroga não tem tanta, porque é um rover bem simples, você vê que ele é movido até a painel solar, você vê ali do ladinho dele, as rodinhas dele né ele tem ali os olhinhos dele, que são aquelas câmeras. O que ele tem, e que poucos têm, é aquelas anteninhas ali, que é o radar para investigar a subsuperfície do planeta Marte.
2: Mas quem tirou essa foto dele lá em Marte? Porque isso é uma foto dele mesmo, tá pessoal? Foi tirada... Quem tirou essa foto? É,
1: isso aí é legal pra caramba, né? É. Ele, é diferente ele andou... do que os
2: outros que a gente tá acostumado.
1: É. Ele andou, soltou uma câmera e voltou. Então, ele fez uma selfie, só que da maneira antiga. Pra quem é das antigas aqui, não vai lembrar, ou não vai nem saber, como que a gente fazia pra tirar selfie antigamente. Então, a gente pegava a nossa máquina, que era de filme a máquina tinha ali um temporizador, 30 segundos. Você deixava ali, clicava, deixava em cima do negócio e saía correndo. Corria todo mundo, <coughs> fazia pose. É, Para ficar na frente da câmera e ela fazia a foto. Diferente do que hoje, né? que você só estica o braço e, e pá, né? O, o Chirong fez exatamente isso. Ele andou... Lá Argou a câmera lá e voltou para ficar de frente para a câmera para sair a foto tão muito legal mesmo o, o jeito aí de fazer a selfie dele em Marte
2: Isso aí, e essa foto é porque não está mostrando tá do lado o módulo de pouso também, né? Tá...
1: Isso, porque ali foi logo que ele desceu Sim. e tudo Então tá o módulo de pouso do lado e ele ali Então tá lá, Então, como a gente falou, né? Hoje tem um país, além dos Estados Unidos, que conseguiu pousar em Marte. E é a China. Olha só que legal, hein? Mas esse
2: pouso deu muito o que falar no Twitter. Não sei se você lembra. Exatamente pela questão dele, deles terem ficado em órbita primeiro, o Perseverance chegou, pousou. E o pouso em si foi muito parecido com o do Perseverance. Inclusive as imagens eles também registraram a imagem, teve vídeo dele de, de descendo, soltando ah, aquela proteção térmica e tudo mais, muito parecido com, com o da NASA. E o pessoal ficou reclamando. que tá... Eu falei, gente, se está dando certo, faz igual. Até porque é muito difícil pousar em Marte.
1: Exatamente, isso mesmo. É, o pessoal reclama, né? mas está aí, os caras vão lá e fazem, se a enquanto gente você fazia, fizesse, estava ótimo enquanto,
2: também. Enquanto nós brasileiros, nós, né? Estamos reclamando deles que vão lá e conseguem, eles vão lá e fazem.
1: Exatamente. Então, o rover está lá. Hoje, em Marte, a gente tem o Curiosity, que ainda funciona, o Perseverance e o Churong. Fora a InSight, que é um lander, né? Que ela não anda. E na órbita de Marte, você tem a Tianwen, porque esse, essa missão chinesa deixou um módulo na órbita, a Hope de nova que é dos Emirados Árabes. Então só esse ano um, um planeta que era praticamente dominado pelos Estados Unidos e além disso tinha a Rússia já tinha chegado na órbita e a Índia por incrível que pareça a Índia tem uma sonda lá em Marte. Esse ano mais dois países conseguiram chegar em Marte que foi a China e incrivelmente os Emirados Árabes Unidos. Então é, esse primeiro semestre aí do, de 2021 né ficou bem agitado com a chegada dos robozinhos lá em Marte
2: e assim é, essa questão de chegarem juntos é, entre aspas juntos né no mesmo mês praticamente é. né é porque tem a questão de para uma viagem para Marte geralmente são a cada dois anos que é quando Marte está mais próximo da terra e isso Ajuda na questão de combustível, entendeu? Então, para si... É uma viagem que leva de seis a nove meses. A gente tem visto algumas, algumas missões que chegaram em seis, algumas que chegaram em nove. Então, basicamente, fica nessa média aí, de seis a nove meses. Isso mesmo. E, tem, e por isso que, tipo, foram lançadas no mesmo mês e chegaram lá no mesmo mês. Isso
1: aí. Isso aí. E a próxima janela de lançamento é no ano que vai começar, em 2022, que a ExoMars deve ir com um novo rover, chamado Rosalind Franklin. E aí nós vamos ver se eles vão conseguir pousar. Toda vez que manda uma missão que tem que pousar em Marte, é um desespero, tá?
2: Que, inclusive, era para ter sido lançada também, também isso aí. Uh, em 2020, tá? Para chegar junto com essas, como a gente comentou, mas devido à pandemia... Então eles preferiram adiar o lançamento. Aí vai ser, se tudo, acredito que tá tudo certo, né? Até o momento não, não falaram tá, nada tá, sim, de nenhum problema. Até,
1: até agora, antes da gente estar tá aqui conversando, o pessoal testou paraquedas, que sempre foi um problema dessa missão, e deu tudo certo. Então tá tudo ok para lançar em 2022. Então já fiquem ligados aí que nós vamos ter lançamento de mais uma missão para Marte, tá? Acho que é isso, né? De Marte, né? Eu acho que sim. E aí, pessoal, fica acompanhando a gente aí, porque todo dia tem coisa, estudos e, e descobertas e tudo mais, tá? É, agora nós vamos dar uma pulada aí mais pro final do ano, que, como eu falei, não tá em ordem cronológica, tá? É, o que tá acontecendo é o seguinte: é isso aí, ó. É, põe a, a outra ali primeiro, Mulano, depois a gente volta nessa aí. Esse cara aí. Esse cara aí é o nosso queridíssimo cometa Leonardo. Aliás, essa foto aí é um negócio impressionante. Você vê o cometa ali, que é esse coisa mais esverdeada. Você vê esse riscão aí, que é um meteoro, que o cara conseguiu registrar no mesmo uma hora. E do lado ali, um aglomerado, o M3, um aglomerado globular de estrelas. Isso aí é uma foto, cara, assim, é muito difícil o cara conseguir fazer isso aí de novo. Praticamente impossível, tá? E o cometa Leonard, vocês veem ali o nome dele? C barra 2021 A1. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cometa ele foi descoberto em janeiro de 2021. É um cometa do ano de 2021 mesmo. E desde quando ele foi descoberto, lá em janeiro de 2021, o pessoal, os astrônomos, já tinham a ideia de que ele seria um belíssimo cometa para ser visto no céu, tá? E aí o cometa veio, né? Vem andando ali pelo sistema solar e tal. Passou perto da Terra. Só que ele passa primeiro para o pessoal que tá no Hemisfério Norte. Então, a, a maior parte das fotos que a gente vai ver do Leonard são fotos feitas lá no Hemisfério Norte. Essa aí é de um cara muito famoso, que é aquele cara ali, ó, Terry Hancock. É um astrofotógrafo muito, muito famoso mesmo. Ele tem um observatório praticamente na casa dele. E... O cometa, então, passou pelo hemisfério norte, tá passando por trás do Sol e depois vai voltar de novo. E aí, quando ele voltar, ele vai, sair, vai ser visível para quem? Para nós aqui. Aí é, aí é a nossa vez. Aí é a nossa vez. Aí a
2: nossa vez. Mas e
1: aí? Aí é a grande coisa de cometa. Porque cometa é um bicho complicado para é caramba. Um, é
2: um ser muito instável.
1: É. É muito imprevisível. Às vezes o cometa está muito bonito quando ele passa é, pelo Sol explode, se parte todo e aí quando ele reaparece, não tem nada. Às vezes o cometa, você não dá nada para ele e quando ele passa atrás do sol a cauda dele estoura no céu e fica lindo e a gente não sabe. Então, de vez em quando você... Cometas tem que seguir no dia a dia o que vai acontecendo com ele. Então tem o um pessoal que, tá... que segue a curva de luz dele, a magnitude dele e tudo mais. Já chegaram a falar que ele vai estar tá numa magnitude muito boa. Outros já falaram que ele se partiu e não vai estar tá muito bem assim. Então, você tem que ir acompanhando o Cometa Leonard. Será que a gente vai conseguir ver aqui no Brasil? Não sei. Qual que é o nosso grande problema aqui nessa época do ano? É chuva. E ele não vai estar tá muito alto no horizonte. É logo depois do pôr do sol ali que você pode ver ele. E o pessoal está aí querendo tentar ver, né? Então, se você vier aí o Cometa Leonard, você fala com a gente que é muito legal mesmo. Aí tem a outra imagem ali, que é uma imagem muito maneira. Mulano, coloca ali para nós. Porque, assim, embora o cometa Leonard seja bonito, isso aqui é uma comparação do tamanho dele com outros dois grandes cometas que a gente já teve. Ali na direita, tá vendo ali, ó, C barra 1995-01. Quer dizer, foi o primeiro cometa descoberto no ano de 1995, o cometa Heiobop. Esse, eu posso falar, que é o único cometa que eu vi mesmo, de verdade. Eu vi o Halley. Bem pequenininho, a fumacinha no eu, céu. Eu vi, mas não vi, né? Mas o Heobop eu vi. Eu via ele na estrada, pessoal. Em 1997, esse cometa passou pela Terra. Ele foi maravilhoso. E aí vocês estão vendo? É uma foto comparando o tamanho deles no céu. Você vê como o Heobop, ele era grande. E você via ele desse jeito no céu, a olho nu, com duas caudas. Tá? O cometa tinha duas caudas. Isso é um negócio sensacional. Foi o último grande cometa que teve mesmo. Em 2020, a gente teve o New Eyes, que é esse outro aqui. O New Eyes foi muito bom também no Hemisfério Norte, aqui no Brasil. Muita gente viu, principalmente no Norte e Nordeste, o pessoal tirou foto, foi legal pra caramba de ver, mas não foi tão brilhante assim. Então, como que o pessoal fazia pra tirar foto? Pegava a câmera, falava: ah, o New Eyes tá naquela região ali. Tira um monte de foto sem ver o cometa. Você não tá vendo ele, você tira um monte de foto. Depois você processa a foto, soma todas elas. E quando você somava todas elas, o cometa aparecia. Tá? E o Leonard é aquele pequenininho ali, ó, perto dos outros. Então, é quando a gente vê uma cometa... Verde. É Quando a gente vê uma foto só dele, você acha que ele é um negócio gigantesco. Mas ele não é. Ele é pequeno mesmo, mas não tem problema. Tente ver o cometa Leonard, que é muito legal.
2: Não, e assim, uma coisa que é importante também de falar, as pessoas estão sempre perguntando, quando, que, quando vai ser visto do Brasil não sei o quê? Exatamente isso que você comentou sobre as fotos que a gente está vendo, ah, os astrofotógrafos, eles colocam em destaque o Leonard. Então, o que acontece? Lógico que eles vão dar um zoom, dar uma melhorada na imagem e tudo mais. Porque as pessoas, elas se frustram de não conseguir ver e culpa a gente de dizer, ó, tal dia vai ser visível no Brasil.
1: É isso aí. É, a foto você não vai ver ele como ele tá indo na foto, não. né? É muito, é muito diferente. Às vezes você não consegue nem ver, você vê só uma fumacinha. Mas o, o lance es, que eu falei é se esse. Se
2: tiver mas... poluição luminosa, muita poluição luminosa, então é. esquece.
1: Esquece mesmo. Mas qual que é a ideia? A ideia é essa. Você fala assim, ah, o cometa deve estar naquela região... Então, tira um monte de foto. Depois você vai num Photoshop da vida, qualquer software, e soma elas todas. Eles têm toda essa função. E aí, se você registrou o cometa, aí ele aparece. Isso é muito legal faz você empilhamento, faz. empilhamento, é. né? Eu cheguei a fazer isso com o Wise, Ele apareceu pequenininho ali. Eu não vi, não vi. Mas ele apareceu numa foto que eu fiz pequenininho. Por conta disso, de tirar a foto e depois empilhar, tá? O Reobop, não. Esse aí eu vi mesmo a olho nu. Era lindo, maravilhoso. Um cometa mais bonito que já passou aqui pela Terra. Mas é muito legal, então sigam aí tudo, tá acontecendo agora, nesses dias aqui, que nós estamos nesse final de ano e começo de ano, ele tá passando por trás do Sol e vai reaparecer aqui no hemisfério sul, e o horário de ver ele é sempre no final da tarde, sete, oito horas da noite ali no máximo, Em que, que lado que você olha? Você olha o lado onde o Sol está se pondo. Logo depois que o Sol se pôr, você vê ele. Se tiver Lua, dá uma piorada, então a Tente ver enquanto a Lua não estiver na sua fase cheia, porque depois aí piora mesmo é. para ver. E ele vai ficar visível aí por uns 15, talvez 15, 20 dias e tal. Mas vai acompanhando a gente. A gente está sempre postando coisas sobre o Leonard. Os astrofotógrafos também, que o pessoal segue. O Cristóvão Jacques todo dia fala do, do Leonard, então é legal também. Se você quiser tentar ver, tirou foto, marca a gente aí, né, NED?
2: É, isso aí. Marca a gente nas redes sociais, é, mas independente. Isso que a gente está falando não é para desestimular que vocês observem, não. Pelo contrário, tentem observar. Porque mesmo que não seja isso incrível que a gente vê nessas fotos que o pessoal posta, mas é emocionante de ver. É igual quando tem chuva de meteoros. Quando você vê um meteoro, cara, é incrível. Então, tenta observar. Principalmente vocês que moram em uma região mais afastada, que não tenha muita poluição luminosa, Olhe para cima, olhe para o céu, que é bem legal.
1: Isso mesmo. O ideal aqui é você ir para um lugar que tenha o horizonte aonde o sol se põe, né? Esteja mais livre, tá? Para você poder ver. Então, tá aí o cometa Leo, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele aí. E esperamos que ele, que ele venha bonito aí, tá? Para nós aqui, porque nós estamos meio... O New Eyes, todo mundo pensava que ia ser lindão, cara. Depois que ele passou pelo sol, foi fraquinho. Como eu disse, o pessoal lá em cima, no Norte e no Nordeste, conseguiu ver. Aqui pra baixo, no Sul do Brasil, foi terrível, foi muito difícil. E é isso que a NET falou. E aí o pessoal fala: ah, você não vai fazer vídeo do Cometa Leões? Não vou, cara. Por quê? Porque eu fiz do New Eyes e ninguém viu e até hoje eu recebo xingamento disso aí. Ah, que você falou que a gente ia ver. Eu falei, não falei isso não, cara. Foi pra você tentar ver. É diferente você conseguir ver. Então é muito complicado. Então, show de bola. Próximo tema. Esse aí deu o que falar, hein? E esse ano teve o... a China de novo, né? A China está construindo a sua estação espacial. Uma outra, né? A China já teve duas estações espaciais e ela está construindo uma nova agora. E esse aí foi o lançamento do módulo Tianhe, que é o módulo central da estação espacial chinesa, nesse foguetão aí, o famoso Longa Marcha 5, lá da, da agência espacial chinesa, tá? E por que que isso aí deu problema? Bem, ela levou, o negócio tá lá em órbita, já teve duas tripulações, tá? Aliás, né, agora, enquanto a gente tá aqui conversando, tem uma tripulação lá na estação, os taiconautas, né, chinesinhos, estão lá, e, e ela já foi... Já teve já... outro
2: módulo também. Já teve
1: um outro módulo, já teve tripulação e tudo. Por que que eu não falo disso? Porque isso aí não foi notícia. Notícia foi esse aqui. <risos> por quê? Não sei se vocês vão lembrar do foguete chinês desgovernado, que ia se chocar com a terra, é esse cara aí, ó, é o, o módulo, o está, estágio, né? O segundo estágio. Está
2: vindo uma parte do foguete desgovernado da Exatamente. China em direção à terra.
1: É o, esse segundo, esse estágio central aí que a gente fala, porque esse foguete ele tem esses boosters do lado, né? Esse estágio central aí é que ia cair desgovernado em algum canto, aonde? Chegaram a cogitar até que ia cair no Brasil, né, na época, né? se não me falha a memória.
2: Exatamente.
1: E foi um negócio, assim, desesperador. A galera ficou desesperada. O que é agora? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Aí já começa, pô, a China não ficou contente em mandar vírus, agora está mandando um foguete na nossa cabeça e não sei o quê. Galera, pensem. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. Qualquer coisa que vai cair na Terra, a superfície do planeta, 70% é água. Então, a chance de cair no mar, no oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Índico, é muito maior do que cair alguma coisa em terra. E cair na cabeça de alguém ainda, a chance é menor ainda, tá? É menor ainda. Mas o que acontece? A imprensa gosta, né? Então, você colocar assim uma palavra... Módulo chinês cai desgovernado na Terra. Pô, isso aí chama atenção pra caramba, né? Não,
2: todos os sites comentaram isso. E, tipo assim, sites que nem acompanham a questão de lançamento de foguetes, porque acontece também com o nosso amado Falcon 9. Isso aí. Entendeu? Divinho, booster. E, assim, desgovernado como? É, tem uma, é traçado uma rota, Tá? É, inclusive, todos esses boosters é, têm uma rota prevista para cair. Tem até um local no Pacífico né, que é considerado o cemitério tá, de, de foguetes, que é onde caem os, os segundos estágios dos foguetes. É, eu não sei por que ah, criou-se isso muito, eu acredito, por causa da China. Porque eu não vi a mesma, isso... Com, aconteceu também com o Falcon só o fato de ser a China, isso todos os sites começaram a falar e foi e como você comentou, né a maior parte do nosso planeta é água, a chance de cair em terra é mínima, e no Brasil
1: menor ainda né, claro e na cabeça de alguém menos ainda é... mas por que, né que teve tanto falatório em cima disso aí o negócio é o seguinte, esse módulo da estação ele era muito pesadão, tá? Então, esse estágio aí, ó, principal aí no meio que impulsionou esse módulo, eles fizeram um negócio que na astronáutica o pessoal chama de full thrust, que ele gasta todo o combustível dele para levar. Quando o negócio é muito pesado, você não, não tem economia, você tem que gastar tudo. E quando você gasta tudo, você fica restrito a manobras na hora de voltar para a Terra. Isso que quer dizer o desgovernado, tá? Isso que quer dizer o desgovernado, é isso. Mas o pessoal chinês sabia mais ou menos onde ele ia cair. sabia que ele ia cair no mar e tal, que não ia ter coisa nenhuma. Tem um agravante aqui no caso desse foguete do Longa Marcha 5, porque alguns meses antes, é, um Longa Marcha 5 que foi lançado, aliás, um mês antes não, em 2020, na na Shange Shang 5, o módulo dele, esse, esse booster dele, caiu na África numa aldeia lá e tal, então o pessoal falou, ah lá vem ele de novo, vai cair de novo e tal, não sei o quê. mas o desgovernado quer dizer isso aí o negócio que o pessoal junta as palavras né e aí faz aquela, aquele auê todo eu cheguei a dar entrevista, tem televisão falando isso aqui e o Alexandre que teve aqui né é o recorde de live do canal dele, é transmitindo a queda do, do...
0: foguete aí, desgovernado <risos> o que aconteceu?
1: ia cair, não ia cair na terra? ia cair tudo que sobe, volta, galera. Um dia volta, entendeu? Então, ia cair. Só que a gente não sabia onde que ia cair. E, e tem sites que eles ficam meio que calculando a trajetória e tal, não sei o quê. E o Alexandre teve que ele até contou essa história, né, Dudu? Que ele abriu a live ali, na hora que ele viu, tinha cento e não sei quantas mil pessoas assistindo a live dele pra saber onde que ia cair o, o, o booster. E aonde que ele caiu? Caiu ali pelo Oceano Índico e tal. Sabe? Na verdade, a gente nem sabe direito aonde que ele caiu. Mas caiu lá no meio do mar, não aconteceu nada. Mas em nada terra, terra não
2: caiu, porque se tivesse caído...
1: Em terra não caiu, não feriu ninguém, mas foi um negócio aí que durante pelo menos uns 15 dias ficou muita gente falando, todas as televisões, igual a Nete falou, né? Sites, a televisão, jornal, os caras que nunca nem sabem nem o que era um foguete começaram a falar do foguete chinês desgovernado que ia arrebentar o planeta no meio. Né? Não, e o pessoal revoltado,
2: sabe? Muito xingando a China e que isso, que aquilo. E criou-se também um medo generalizado, é, tá? Uma
1: xenofobia gigante aí com, com esse negócio, entendeu? Ah, porque o chinês ah, não estava contente com o vírus, agora quer mandar o foguete também e tal, e aquela coisa, né? Então, assim, é bem complicado. E... Mas no final deu tudo certo. E foi até bom aí para o Alexandre, grande Alexandre aí que ganhou inscrito pra caramba é. e bateu todos os recordes de live aí dele com, transmitindo a volta do, do booster aí.
2: A queda desgovernada. A queda
1: desgovernada do longa marcha 5, tá? E, e como a gente falou, a estação hoje ela já está maior, já tem uns módulos ali, já recebeu tripulação e a ideia nesse negócio de estação espacial é que a China tenha dela, a Rússia tenha dela, a ISS, provavelmente, ela vai virar uma estação privada. E os Estados Unidos, junto com o Canadá, com a Europa, vai ter a Gateway lá na órbita da Lua. Se tudo se desenhar aí, como está mostrando para todos nós, né? Acho que é isso, né? Sim. por longa marcha é isso aí. É. Muito bom. Aí, começa uma etapa muito interessante do ano de 2021. Que é um ano, né, né Que a gente pode dizer que é um ano marcado pelo turismo espacial, né? Turismo espacial. Assim, né? Turismo
2: espacial. Tem não, turismos
1: e turismos. Tem turismos e turismos. Mas eu acho que é um ano mas que assim, pode ser marcado, que a gente nunca teve foi. na história, é, tanto civil, ou seja, o um cara que não é astronauta de jeito nenhum, indo para o espaço. Nem que seja só, né? Indo um pouquinho não. e voltando.
2: Sim. E outra coisa. E as empresas colocando em prática essa questão do turismo espacial em si. Isso. Entendeu? Porque, assim, a gente brinca, a gente zoa com relação ao turismo espacial, mas só de você olhar a curvatura do nosso planeta, deve ser algo incrível. Então, sim, eu acredito que é um ano marcado para o turismo espacial.
1: Com certeza é. A gente teve as três grandes empresas privadas de foguete fazendo viagens, a Virgin Galactic com o Richard Branson, a Blue Origin do Jeff Bezos e a SpaceX do Elon Musk. Os três caras mais ricos do mundo, as empresas as maiores empresas de foguete privado do mundo, é, fizeram viagens e teve aí suas brigas e seus rolos. A primeira foi essa aí, né? O, o Jeff Bezos anunciou que ia voar a Blue Origin e ele falou o seguinte, eu vou nela. Eu vou na, 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 na nave, na minha nave. um negócio causou assim, né? Pô, poxa, caramba, que o cara vai e se Eu confio pau,
2: né? tanto na minha é. nave que eu vou nela.
1: Isso. Foi ele, foi o irmão dele, foi a Wally, né? A Wally Funk lá, a astronauta, que era, ia ser astronauta lá na década de 60 e tudo. E ele ia. E ele ia primeiro que todo mundo. Aí o Richard Branson, que é o bilionário aí, dono da Virgin, falou, vai nada, cara. Quem vai primeiro sou eu, no meu aviãozinho, que é a VSS Unit, que é esse avião aí que vai preso em outro avião, que é a IV que tem até esse nome, que é a mãe dele. E eu fiz a live com o grande Marcos Palhares, que também esteve aqui no Ciência Sem Fim, foi muito legal, por quê? Porque eu chamei o Marcos Palhares, porque ele vai voar nesse avião, algum dia, né? Ele, o Filipão, né? o Felipe Raime também deve ir e tudo mais. E aí foi o voo deles, né? Então, o primeiro voo deles, quando ela se solta ali do É um lançamento avião...
2: totalmente diferente do que vocês estão acostumados, Isso.
1: tá? Na verdade, é um avião, é. tá? Ela vai presa em outro avião, ela solta, na hora que ela solta, ela acelera violentamente, vai até 80 quilômetros de altura. E aí, é espaço ou não é? E aí começa a grande discussão toda, né? E o Richard Branson lá dentro da nave, você vê que o Ivy chega a 47, 40, ele chega a 50 mil pés de altura, o que é bem mais alto do que a, a altura que os voos tradicionais eles, eles atingem. E a nave solta, ela despenca, na verdade, despenca, é um negócio Fica terrível. Em queda livre, terrível. tá? É
0: uma
2: queda Eu não livre. Não um negócio
1: desse, cara. tem que <risos> pagar muito dinheiro, entendeu? Despenca. E depois acelera violentamente rumo ao espaço, tá? Ah, o pessoal vai lá dentro, assim, ó. Você vai lá dentro, ó. Aí o cara fala assim, ó. Release, release, release. E solta. Puf! E aí, esse pessoal aí ficou mal. Ficou assim, faz uma cara meio esquisita. Imagina quem não gosta, né? O
2: Sérgio, ele fica só observando a cara dos tripulantes, tá?
1: É isso mesmo. Eu fico observando pra ver, ó. Solta aí, vamos ver onde, aí, ó. Aí vai tá pertinho de soltar, eu acho. Põe mais para frente um pouco. Aí, ó, coloca aí, solta daí, vamos ver. Ó, ó lá, soltou, viu? Ó, o cara ele já dá uma, ó, vai soltar, ó. Ali vocês estão vendo
2: o avião com, completo. É, esse grandão, ali aí no é o meio
1: e Isso, ali no tá meio vendo? é o U Unity, que é o Unit que solta dele e, e, e ele vai embora, tá? Então assim é um negócio terrível, cara terrível. Eu não ia é um negócio desse. Você vai um negócio desse aí, Ned?
2: Eu vou. Eu Chama não vou eu. Nem, eu não vou
1: nem a palca. Eu fico ah, lá eu embaixo, vou. lá no Novo México, lá, curtindo lá, comendo umas, tu fica, umas tu fajitas, fica... tomando um, um energético e vendo vocês indo lá e, e penando aí dentro dessa nave.
2: Alguém né? precisa ficar pra gritar, vai filhão, né?
1: Alguém tem que gritar. E a minha, minha função é essa. <risos> <risos> Mas é, é muito legal porque... Aí, ó, soltou, ó.
2: Nisso que solta, isso é uma queda é, isso livre. é queda tá?
1: livre, aí, aí ele vai ele ligar liga o, motor, o motor, ó. Liga o motor e vai embora pro espaço. O Barcão ficou super feliz na, na hora e tal. É, tem uma inovação muito interessante nesse motor aí do Unit, que é um motor. Um motor funciona combustível híbrido, tá? Sólido e líquido. É um negócio bem interessante mesmo. E a grande questão é: ele chega no espaço ou não? E aí começou toda uma discussão, né? Porque ele chega a 80 quilômetros, o espaço a gente sabe que é 100, a gente sabe também não, né? É uma Existe convenção. uma convenção, né? Só que os Estados Unidos, a NASA, considera 80 quilômetros. Porque lá na época dos caras lá, Mercury e tal, os caras iam a 80 quilômetros. Então tinha que chamar eles de astronauta. Bem, então teve aí, ó, o UNIT, ele vai embora pro espaço, depois ele volta e pousa igual um aviãozinho, tá? Aí... Logo na sequência, poucos dias depois, uma semana depois, o Bezos, que ficou pé da vida, porque o Branson passou na frente dele, foi lá fazer o lançamento dele. Coloca lá pra nós, Mulambo.
2: É que o problema do Bezos é que ele avisou antes, porque realmente ninguém tinha comentado que ia na sua própria espaçonave. Exato. O Bezos foi lá abrir a boca dele no Twitter. Aí, o Branson falou, opa. Eu vou também, Isso. eu vou ser o primeiro
1: E ele foi, é, e o Branson Foi dentro da nave dele, vocês viram o Branson Ali, e aí a nave do Bezos Que é esse foguete aí, que tem um nome chamado New Shipper, em homenagem ao Alan Shipper, primeiro norte-americano Aí pro espaço E também, lança da onde? É tudo meio perto galera. Isso que é muito engraçado, é tudo ali Do Novo México, tá? Aquela região ali Para quem viu, quem assiste Já assistiu Breaking Bad Já assistiram Breaking Bad? esse lugar aí que eles lançam é bem perto é aquele deserto lá da série do Breaking Bad ali o deserto do Novo México ali daquela daquela região toda ali mais ou menos perto de Las Cruces que quem sabe aí quem já viu a série sabe do que eu tô falando o pessoal
2: gosta do design né do
1: é isso tem esse design aí <risos> totalmente fálico né que a gente fala o um design o terrível. pedrão adora é, é o p rocket que a gente chama tá é o nome desse desse foguete aí do Alan Shepard, que foi ao, ao Neil Shepard, né? Pode soltar aí, Mulamão. Coloca aí, ó. Ele vai, vai ser lançado e ele... E aí é um lançamento mais do tradicional, né? Lança é. igual, igual foguete mesmo, sobe e volta. Muito legal, ó. Eu
2: vai. acho muito bonita a volta. A
1: volta é sensacional. Tá aí, ó, o lançamento deles, ó. Quem tava comigo, o grande Marcelo Glazer aí, ó. Um abraço ao pro Marcelo Glazer aí, que vai vir aqui um dia, um dia que vier pro Brasil... Tipo, a volta do
2: booster, né?
1: É, a volta do booster Porque é muito legal.
2: Essa parte de cima é a cápsula, tá, pessoal? Onde vai os tripulantes. Ela solta, aí volta esse booster e a cápsula volta separada. Aí vem com os paraquedas e os retrofoguetes.
1: Isso aí. Você vê que eles filmaram com um drone, né? Uma filmagem muito maneira, mostrando ele indo. E os caras ali dentro, quem estava ali dentro era o Jeff Bezos, o irmão dele, Mark Bezos... O, o cara que era o mais jovem aí para o espaço, tá? Que eu esqueci o nome dele agora, que tinha 18 anos, né? E a mais velha, que é o Funk, que é a mulher que lá na década de 60 tentou, né? Tiveram, fizeram ali um, um para criar um programa chamado Mercury 13, que ia ser só de mulher e tal. Ela era uma pilota, é, pioneira, veterana e tudo mais, e ela estava dentro dessa nave. Até então, ela era a pessoa mais velha aí para o espaço, tá? E eles aqui vão. A nave do, do Bezos chega a uns 106, 107 quilômetros de altura e depois volta. Pode pôr aí pra frente, para a gente ver a volta? E volta muito legal, tá? A volta também é muito legal, como disse a Ned, o foguete vem, ó, e soltou. Aí, é, separou. Isso, separou a cápsula ali do booster, o booster começa a voltar e a cápsula a cápsula pousa de paraquedas e o booster pousa com retrofoguete é bem eles pousam bem perto da onde eles partem e um pousa bem perto do outro também
2: e a cápsula também tem um retrofoguete que o que acontece as pessoas veem aquela aquela poeira toda subindo
1: Isso. eles
2: acham que é o impacto é, momentos segundos antes de pousar ele liga um retrofoguete tá que desliga logo após o pouso são segundos I saw é só
1: para dar aquela yeah. mesmo. Dar aquela brincadona.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once, actually. PTA Really? Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? Porque já vem com paraquedas e yes. diminui um pouco
1: mais
2: com retrofoguete.
1: Olha ali, o pouso do, do booster é muito legal, ele vem descendo violentamente e pousa muito legal, tá? O pouso dele é um pouso que a gente chama, que ele, ele dá uma parada no ar, dá uma... Até ele uma,
2: literalmente é, para, é, ele né? Para, muito ele legal. Ele para, dá
1: uma olhada e pousa. O sistema que ele tem aí, que a Blue Origin usa, é, é o mesmo sistema que eles querem usar para pousar na Lua, com o esquema Blue Moon, que eles chamam tá? Por isso que ele vai dar, ó, ele ligou ali o, o retrofoguete já, ó, ligou, aí ele vem, ó, você vai ver que ele vai dar uma pairada, ele para e dá uma pairadinha no ar, ó, e essa pairada aí é, é o computador dele vendo o melhor local para ele pousar, e aí ele pousa. E é isso que eles querem usar pra pousar na lua, que é um negócio muito maneiro também, que eles vão levar essa tecnologia para lá. Então tá aí o... <coughs> O nosso que ele põe um pouquinho para frente aí, só para a gente ver a volta do, dos paraquedas. Olha lá, ele volta, é fica muito bonitinho. Lindo. Pode pondo, pode pondo para frente. Aí, ó. Aí. aí vem a cápsula, abre aqueles drogues primeiro, que é aquele que reduz um é. pouquinho. Depois vai soltar e vai abrir os, os principais. E a galera ali dentro, aí já abrindo o principalzão, bonitão.
2: O Sérgio gosta dessa parte, tá? Da galera ali dentro, no paraquedas, é, balançando. balançando,
1: né? Só esse balanço aí eu já ia... Tá louco. Enfim, minha alma já ia pra fora. Pode pôr pode, pode pra frente aí, Mulano. Vamos ver o pouso aí, ó. Vou mostrar lá o que a Nelly falou, ó. Aí ela vem vindo, ó, tá vendo? Aí já tá tranquilo, né, ó. 16 milhas por hora, 900 pés, 800 pés... Você vê ali do lado o relógio, ó, o, o voo todo dura um pouquinho mais que 10 minutos. Então, é 400 mil dólares para 10 minutos. ó. O pouso, ó. você vai Mas ver que...
2: ainda é um pouquinho mais. É.
1: Presta atenção, na hora, um pouquinho antes de pousar, que vai sair uma poeirona. Aquela poeirona não é ela batendo. Como disse a Ned, é o retrofoguete brecando ela e depois ela caindo ali suave aí. Ó. Tá vendo? O pessoal fala, nossa, que pancadona, morreu uhum. todo mundo, né? Não é, tá? Não é, galera. Levanta aquela poeira por causa disso aí. Então, o, o Branson fez um voo só, o Bezos não fez um voo só, ele fez esse que foi o primeiro. Coloca ali para nós, Mulano, só pra gente falar um pouquinho. Não precisa, a gente não precisa mostrar tudo, porque é tudo a mesma coisa, tá? Mas o que diferencia é quem vai dentro da cápsula. E no segundo voo do, do Bezos, quem foi, foi quem? Foi ele, o nosso querido o William Shatner o capitão Kirk. Kirk coitado, foi apertado <risos> ali no meio do, do, carro, do carro, entendeu e o, o Bezos cheio. fez uma baita de uma gafe, porque pra quem não sabe o que o, o Shatner, ele é, teve problema com álcool terrível na vida dele, alcoólatra e na hora que pousa, o que que o Bezos vem oferecer pra ele, champanhe então assim, é os caras meio sem noção né cara? mas tá tudo bem, os caras são bilionários, quem sou eu ferrado pra falar dos caras né Deixa eu oferecer o champanhe lá pro cara. E... Mas ele
2: ficou muito emocionado, foi incrível. Ficou.
1: Pode pôr lá para a mulan para onde eles, onde eles saem da nave, porque aí o voo é tudo igual, tá galera? É tudo a mesma coisa, vai lá pousa, ó, pode, pode, pode mais. Aí já pousado, ó, aí chega o pessoal para abrir a nave. Pode é pôr mais pra frente. incrível
2: ver a emoção que ele ficou.
1: É, ele ficou muito feliz mesmo muito. de ter, de ter pousado. Ó, pode, aí ó solta por aí. Aí tá aí, ó, ah. essa aí é a namorada do, do Bezos, o Bezos aí, esse carequinha, pra quem nunca viu o Jeff Bezos, esse carecão aí, e o William Shatner aí, ó, de boné, e eles estavam falando, conversando e tudo, sobre como que foi voar, e ele tava falando, né, a emoção que ele sentiu, que ele fala, eu até lembro que ele falou, ele falou assim, que é impressionante quando você tá indo, e de repente tudo fica preto, que é quando chega no espaço, né, e aí depois você volta e tudo, e ele tá falando, contando a experiência dele. Imagina pro cara que, para quem não sabe, o Capitão Kiki, né? Então, imagina pra ele, né?
2: Muito legal. Eu, eu fiquei emocionada de, de ver.
1: É, muito legal é. mesmo. Volta aí um pouquinho, Mulambo, só para Vai voltando aí. Na hora que ele chega com o champanhe, que é muito engraçado. Vai voltando. Volta, volta. Aí, ó. Volta mais um aí, pouco. É. Mais um pouquinho só. Aí. Ele tá contando e tal, ó. Aí vai chegar a garrafa de champanhe, ó. Ele pede. Ó, ele pede, ó. Traz aqui o champanhe. <risos> Traz aqui o champanhe que eu vou dar para pro Chetter, pro, pro que é alcoólatra. Tá? Aí, Jair, aí, ó. Você viu a educação dele? Não, cara, como que você me oferece champanhe pro um cara desse? Não dá, né, cara? Aí ele dá até uma afastada ali, é. ó. Eu gostei, porque ele é barrigudo, ó. E foi pro espaço. Quer dizer que o uniforme ali do. Do Bezos, serviria em mim também. Uma, é um uma arte, das né?
2: coisas que o Sérgio comentou na live foi inclusive isso. Pronto, já gostei porque já vi que o traje espacial é.
1: do meu tamanho eles não fazem. Não precisa ser fitness, não, já dá <risos> pro meu tamanho. O problema que eu achei. Volta, vem bem pro começo, Mulambo, só para mostrar ele no carro, cara. Que isso eu, achei, <risos> isso eu achei um negócio terrível. O Sérgio ficou revoltado volta mais. com o
2: carro. Lá no início, Mulambo.
1: Ah, não. Não é tão no início, não. Vai, vai pôr pra frente aí. É na hora que eles vão entrar no carro. Vamos ver a hora que a gente acha aqui. Ah, eu fiquei, meu. Porque a NASA leva cada... Aí, ó. Volta um pouquinho. A aí. SpaceX é um carro pra cada aí, um, é né? Um ca... Olha lá. Olha, olha isso, cara. Põe o cara, Capitão Kirk, apertado no banco de trás ainda. Nem no banco da frente. O cara 90 anos de idade, entendeu? <risos> Metem o cara no banco de trás, apertado, pra levar ele pro foguete. Além Ali disso, o Sérgio tá reclamando, é, olha lá. Eu tô reclamando cara... isso, eu tô fazendo o mesmo sinal, ó, Como pode, cara? O cara é bilionário, Não podia arrumar um carrinho, só uma caminhonetona dessa aí pro, pro, pro Kik. E outra coisa, cara, quando você chega ali na plataforma do, do, do <risos> é. foguete, tipo, põe vai, vai pondo aí pra frente, Mulambo. Não tem elevador, Não tem cara. que subir de escada. Não tem escada. elevador, e fizeram, cara, o um cara com 90 anos de idade. Gordinho. Gordinho, barrigudo. as escadas que ele ó, tem que ó, subir. Olha escadas que ele tem que subir. <risos> Salta aí. Põe, põe mais pra frente, que é a hora que ele chega lá, pra gente ver ele subindo a escada. É um negócio... Cara, eu acho que vai mais... Pode ir. Então,
2: quando vocês perguntam para o Sérgio, por
1: que, que ele não vai para o espaço? Aí. Porque ele não vai subir essas escadas. Não vou, e não vou andar e apertado nem vai no aper... banco de trás também não, meu. Ah, não. Agora, uma vantagem de ser gordo, sabe qual que é? Quando tem um carro para dividir? Não, você vai na frente. Tá beleza, cara. Eu acho excelente. É ótimo isso, entendeu? Agora, o quê? querem me enfiar apertado no banco de trás? Não vou nem a pau. Pode pôr mais pra frente, Mulambo. Capitão da, da
2: Capitão. É,
1: exato. Capitão Kirk teve que, que passar por, aí, por essa... Olha lá, lá. Solta aí. aí. Subindo as Subindo escadas. Subindo as escadas ali. quase morrendo pra subir as escadas, meu. Então, é, eu acho uma sacanagem danada. Mas enfim, foi, voou, conseguiu e deu tudo. Se a NED lá comigo lá na live, né, gente? A gente tava lá fazendo o nosso Sim. querido William Shatner. Muito maneiro, então. E agora, né, ele voou de novo. Há poucos dias atrás aí, teve o terceiro voo da... Esse aí da SN... É, é sempre NS, tá? Neil Shepard. Neil Shepard 19. E o que que teve de legal nessa missão aí? É... Que foi uma mulher... E a mulher é chamada Laura... Laura Shepard. Sabe o que que ela é? Nada mais, nada menos que a filha do Alan Shepard. Então, olha só que legal. A filha do primeiro americano a ir pro espaço, voou na cápsula que leva o nome do pai dela. Então isso aí foi legal pra caramba que o Bezos fez, tá? Aí o voo é tudo mais ou menos igual e não sei o quê, ou seja, o, o Bezos, ele tá mesmo nessa do turismo, né? Tá, eu
2: tô lendo tá ali, mandando. faltam 10 dias, vou de... <risos> É
1: verdade, é verdade, na live tava tá a propaganda do lançamento do James Webb, pera, nem fala disso. <risos> Então, três voos tripulados do, do Bezos durante o ano. E aí, a gente teve, aí sim, né, o grande turismo espacial. Coloca ali para nós, Mulambo. O Inspiration4, né? Aí sim. Transmitimos aqui, ó do Ciência Sem Fim, recorde de audiência, né? Foi. Bateu 10 mil pessoas assistindo no dia. Fomos até parabenizados aí pelo Igor e tal. Pô, posso colocar 10 mil pessoas... Legal pra caramba, pra quem não lembra, né, inspiration for quatro civis, um bilionário, sempre tem um bilionário, tá, galera? Sempre tem um bilionário, o Jared Zachman.
2: Mas, assim, é até importante dizer o porquê que sempre tem um bilionário. É, essas missões, elas ainda são, digamos, testes, tá? Então, esses bilionários, eles compram, digamos assim, o voo completo, e aí eles escolhem as pessoas, nesse caso ele quis fazer uh, algo diferente, que foi a doação para o hospital e tudo mais, mas a questão de sempre ter um bilionário, é... como são, entre aspas, testes, e uh, incentivar que as futuro os futuros voos, voos sejam mais em contas, eles estão investindo para isso, para o turismo espacial. Entendeu? Então, por isso, como o Sérgio falou, sempre tem um bilionário. Mas é por essa questão, não porque, tipo, o bilionário quer se mostrar. Tanto que eles mesmos falam que é exatamente para isso, para ajudar a criar essa cultura do turismo espacial.
1: Isso mesmo. Lembrando que o Jared, ele é o hospital, o hospital São Jude, né? De, de câncer infantil. Foram quatro ali, foram três com ele, né? Uma moça que... Foi tratada lá, era enfermeira lá. E sabe o que é o mais legal dela? Ela virou médica da SpaceX agora.
2: Ai, que legal. Virou muito médica legal. da
1: SpaceX. É,
2: Teve o... um que não aceitou?
1: Teve um que não aceitou. Deu pro amigo, né? <risos> o amigo se arrependeu de ter... O amigo se arrependeu de ter aceitado. Dito. Se sou eu, não aceito, cara. Simples assim. Foi uma, uma outra que é aquela negra, né? Que ela tentou ser astronauta da NASA e não conseguiu. E aí ela foi no Inspiration4, pra quem não sabe, tem lá a série no Netflix, então assista lá, conta a história todinha. Eles foram, passaram três dias em órbita, voltaram e essa missão ficou famosa por uma coisa.
2: Na verdade, era o que mais as pessoas queriam saber.
1: O pessoal perguntava pra caramba e zicou. Sabe quando você pergunta muito de uma coisa que você zica aquela coisa? Foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal sempre perguntando assim, e o banheiro? E o banheiro? E o banheiro? Pois bem, a, a cápsula Crew Dragon, ela tem um banheirinho, tá?
2: Mas Não deixa é. eu te falar, eu acho que a questão do banheiro foi porque teve uh, canal de TV que comentou que o, AB, o, o banheiro era dentro da cápsula. Aí o pessoal começou a perguntar do banheiro, o banheiro, do banheiro.
1: Exatamente. E aí, zicaram, então, tem um banheirinho ali, que é uma cortininha, na verdade, um negócio bem terrível, né? Mas fazer o quê, né? Banheiro. E o que aconteceu? <coughs> Arrebentou um cano do banheiro, entendeu? E vazou coisa dentro da nave e tudo mais, tanto que as missões depois, os astronautas foram de fralda, igual antigamente, não podiam usar o banheiro da Crew Dragon até que eles arrumaram e tudo mais. Então, esse foi o verdadeiro turismo espacial, porque os outros... O Branson, que chega a 80 km e volta. O Bezos, 10 minutinhos. Chega a 107 km e volta. Esse aqui não, né? Esse aqui ficou três dias orbitando a Terra. Aí é outro nível, É que, né? tipo
2: assim, e, é, os outros, tipo, sobe, por mais que tenha 80 e um pouquinho mais de 100, mas, tipo, sobe e desce. Simples assim, ó. não fica nem um pouquinho lá em cima, tipo, né?
1: A gente e, chama de suborbital, né? É. Não chega a entrar em órbita da Terra. E aqui o Inspiration Fora a Crew Dragon entrou em órbita da Terra. Então esse é o verdadeiro turismo espacial. É Mas não?
2: pelo que eles passaram no banheiro, com o banheiro, acho que seria melhor só subir e descer, porque Exatamente. três dias com o banheiro quebrado...
1: Não é uma boa, não. Não é uma boa, não. E agora, para o começo do ano, vai ter a missão Axion, que é uma empresa que também vai ser um estilo turismo espacial porque essa empresa comprou todos os assentos, então vai ser uma missão. Só que aí vai um astronauta, pelo menos um ex-astronauta vai junto com o pessoal da Axion e eles devem ir para a estação espacial. Então, assim, a gente pode dizer que 2021 foi o ano que marcou o início desse processo aí do turismo espacial
2: e teve recentemente também, falando em turismo espacial recentemente, né, que teve os japoneses que foram para a Estação Espacial Internacional exatamente é, no turismo espacial
1: o grande o grande Yasuko Maezawa para quem não sabe quem é o Yasuko Maezawa é o cara que já pagou para o Elon Musk para ele dar uma volta na Lua ele foi, ele e o amigo dele Japa, junto com um astronauta o soviético, né? E eles foram para a estação, ele está lá na estação, aliás, deve voltar aí daqui a alguns dias. Dia 19,
2: estava é. marcada a volta.
1: Isso, missão de 12 dias na estação espacial. Então, na verdade, ficou mais tempo que o próprio Marcos Pontes. Marcos Pontes ficou uma semana, ele ficou 12 dias. Tá pago, ele pagou e, e foi. Então, é isso aí. Eu acho que 2021 é o ano que vai ficar marcado aí na história da exploração espacial pelo início Lá, daqui 20 anos, quando todo mundo estiver indo para o espaço, toda hora, menos eu, <risos> na hora que voltar nos livros lá, vai estar tá lá, 2021 foi o ano que marcou o início. Ah, mas a gente já teve o cara lá em 1900 e não sei quanto. Teve, teve uns caras que foram, que pagaram e tudo mais, já teve isso aí. Mas assim, começar mesmo de uma forma né, definitiva... Eu acho que 2021 marcou esse início mesmo, né?
2: Até porque a gente está vendo as empresas privadas entrando nesse ramo. É igual a gente até comentou com o Cardoso. Cardoso tem que trazer o Cardoso no Ciência ah, Sem Ah, é,
1: Cardoso. Tem que vir aqui um dia.
2: É, com relação a, ao avião. Ant, logo que quando foi inventado o avião, logo quando começaram ah, os voos comerciais, né? Os, os voos domésticos... É, não era qualquer um que tinha condições de pagar uma viagem de avião, de comprar uma passagem para viajar de avião. E essa é a questão que se pensa com relação ao turismo espacial. Lógico que um pouco mais caro do que é uma passagem de avião hoje, mas que barateia ao ponto de que qualquer pessoa consiga ah, fazer um voo desses.
1: Exatamente. Todo início é assim, né? Então, até o próprio Elon Musk fala, né? A gente precisa dessa galera com muita grana pra ajudar nesse começo, pra, com o passar do tempo, as coisas ficarem baratas. a um nível aí que a gente sabe, né? Um dia a galera vai. Eu não vou.
2: Nem por 10 bilhões de inscritos, que apesar é que...
1: Não, não vou por nada. O pessoal não, não acredita mais subo, nada. Não subo, de jeito nenhum. Nada disso. <risos> tá? Então, é isso. Então, aí foi toda a sequência do turismo espacial. Volta lá, Mulambo. Na sequência, o que, que a gente tem? ah, ah. Aí sim, hein? Essa
2: aí... é a área do céu.
1: Aí sim, teve um negócio esse ano que foi sensacional. Ah. É, o que, que é isso aí? Para quem não está ligado, o que, que é? Esse aqui é o famoso, famosíssimo relatório que foi soltado aí pelo, pelos Estados Unidos sobre aquilo ali, ó, que agora mudou de nome, que agora é Fenômeno Aéreo Não Identificado, que, na verdade, é o nome mais correto, porque quando você fala objeto, você já identificou que é um objeto. Quem disse que é um objeto? Pode ser qualquer outra coisa. Bem, um resumo, né? Começou a sair várias filmagens por aí, né? Olha aqui os, os caças americanos perseguindo um OVNI. Olha aqui o navio que está filmando um OVNI e tudo mais. Tá? Primeiro, de onde que veio tudo isso? Um cara, lá nos Estados Unidos você tem uma lei muito legal, que é a Lei de Livre Informação. Então você, qualquer pessoa, pode pedir para liberar documentos que eles chamam de documentos secretos, tá? Os, os confidenciais. Então existe essa lei nos Estados Unidos. E um cara, um diretor de cinema ele resolveu fazer um documentário sobre o fenômeno ufológico, sobre o fenômeno UFO. E aí ele falou o seguinte, eu quero aqui as imagens de radar, de caça e tudo mais. E, com essas imagens, ele começou a soltar pela internet afora as coisas que ele ia identificando, que ficaram famosas. Então isso aí foi reportagem no Fantástico, em tudo que é TV, os caras mostrando. Mostrava o quê? Não mostrava nada. Porque, na verdade, não tinha nada para mostrar. Mostrava uma luz, um pedaço, não sei o quê, sendo perseguido por um caça. Tá? E aí, isso criou toda uma confusão, né? um burburinho muito grande. O os, os Departamento de Inteligência, né? que estão tá vendo ali, ó, tá? o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos falou, quer saber? Então nós vamos investigar esse negócio aí, para saber o que são essas coisas que vocês, estão, que vocês estão vendo. E fizeram uma investigação, que durou um tempo aí, e soltou esse relatório. Primeira coisa, os ufólogos, na hora que viram isso, já choraram. Eles pensaram que ia ter 300 páginas, é? tem nove. Uhum. Sendo que a primeira é a capa, a última é só sigla, e a primeirinha ali, a segunda, na verdade, é um resumo. Então, na verdade, ele tem seis páginas só, o relatório. E o que, que o relatório diz de importante? Desce aí, Mulambo. Vou mostrar para a galera. Foi em junho de 2021, né? Aí o cara vem falando, pá, 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 Todo mundo que estava, pá, né? ó, tá vendo? Como o resultado, né? É, aí ele vem falando, ó. É, os repos... Ali, ó. Pá, pá, isso. Desce só mais um pouquinho. Então tá ali, ó. Eles conseguiram cento e... De tudo isso, de toda essa confusão toda que criaram, foram 144 é, fontes que eles conseguiram detectar tá? E 80 dessas, eles conseguiram ver em mais sensores. Que sensores que são esses? Radares, ou um radar de um avião, ou um radar de um navio, ou o próprio piloto, ou o próprio piloto falando. E aí, cara, tem um negócio muito legal, que é esse, que é esse, que é esse quadro alaranjado que tem aí, que é onde começa todo o problema. Primeira coisa, o radar não é um radar feito para detectar Disco voador. Mesmo porque disco voador não existe, cara. Então, como você vai construir um negócio para detectar um negócio que não existe. Segunda coisa. Você é um piloto. Aí você está ali voando o seu caça. Aí você olha o negócio e fala assim... Opa, acabei de avistar aqui uma bola laranja na minha direita. Aí, vamos supor que a NERJ é uma outra pilota lá. Ela fala aqui... Acabei de observar um objeto circular na minha esquerda. É o mesmo objeto ou não é? Não existe um padrão para se reportar isso. Então é isso que os caras falam ali, ó. Não existe um padrão, o radar não, tá, não é feito para aquilo, o sensor não tem a sensibilidade para detectar aquilo. Então, como que você pode, com base em tudo isso, falar que você tá vendo uma nave que é de outro planeta, né? Então é muito complicado tudo isso. Vai descendo aí, Mulano. E aí eles falam tudo, ó. Tá vendo? Aí ele vem ali, ó. Em 18 incidentes, né? Descrito em 21 relatórios, né? É. Os, o pessoal que viu, porque aí qual que é o primeiro argumento? Ah, não, o negócio foi lá e fez uma manobra que é impossível. Olha lá, ó, fizeram manobras que estão de acordo com características de voo, ou seja, sem problema nenhum, tá? Fizeram tudo isso, investigaram tudo isso e chegaram à seguinte conclusão. A conclusão está aqui embaixo, ó. O que, que pode ser? Pode ser, esses objetos podem ser qualquer coisa que voa, <risos> Lógico, né? Então pode ser ali, ó, pássaro, balão, pode ser drone, e aqui no caso drone, é o seu drone mesmo, da DJI, aí dronezinho que você compra aí na, na 25 de março pra brincar. Pode ser, pode ser drone, pode ser algum tipo... Olha só o que ele fala ali, até uma um sacola plástica pode ser um objeto voador desses não identificados. Então isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, que é muito legal, pode ser um fenômeno natural. A atmosfera tem muito fenômeno que a gente pouco conhece. Pode ser um fenômeno desses que o, cara, que o cara registrou. Pode ser... Olha que legal isso aí. Isso é uma das coisas mais interessantes. Pode ser algo desenvolvido pela própria indústria americana. Lembra que os Estados Unidos é um país que está em guerra com o meio mundo e o, a indústria armamentista americana é violentíssima. E os caras estão sempre desenvolvendo coisa nova. Então eles estão desenvolvendo drone novo, avião novo, qualquer uma dessas coisas... E depois eu vou falar qual que é o problema disso um pouquinho mais pra frente, tá? E pode ser também tecnologia dos inimigos dos Estados Unidos, China, Rússia, que estão sendo identificados por, esse, por esses radares. Desce aí mais um pouquinho. E aí, não sendo nada dessas coisas, pode ser outras coisas, tá? E aí outras coisas, você enfia tudo aí no meio. Aí, beleza, os caras fizeram tudo isso. E aí eles veem, então, vamos lá, vamos descendo aí, ó eles vêm falar, né? O que que eles precisam fazer, tá? Para poder, é... para poder ver o que, que é. Na verdade, cara, eles, eles não chegaram a conclusão nenhuma o relatório. O relatório ele diz simplesmente o seguinte: que a gente precisa ter, primeiro, um equipamento que seja sensível para detectar isso. Segundo, a gente precisa ter uma uniformidade na maneira de relatar as coisas que estão sendo vistas. Porque eu posso estar vendo um raio, a NED pode estar vendo um, um pássaro. Não é nem um raio, nem um pássaro, é uma outra coisa. Mas do jeito que a gente fala, fala que é aquilo ali que a gente viu. Então, não existe isso. E como que nós vamos fazer isso? Qual que é a conclusão do relatório? Ah, cara, precisa criar um departamento novo. É lógico, né, cara? Precisa criar alguma coisa do governo no, nova para poder fazer isso. E aí, o cara pede o seguinte, que é a coisa mais absurda de todas que esse departamento novo que for criado, ele tenha livre acesso a todo mundo que está envolvido. Todo mundo é o quê? Força Aérea Americana, CIA, FBI. Acabou, cara. É impossível isso acontecer. Porque o grande problema nos Estados Unidos é o seguinte, a Força Aérea Americana desenvolve uma coisa, o cara do FBI não fica sabendo nem o da CIA. Você não tem Cada coisa...
2: inteligência é, é... é diferente. Cada órgão governamental, Exatamente. você não tem, tem a... uma,
1: uma relação interagência que chama. Então, cada agência, ela tem esse problema. E o que, que os caras pedem? Cara, governo americano, dá dinheiro para gente, monta um, um órgão e dá liberdade para a gente falar entre as agências. Cara, isso esquece, não vai acontecer jamais. Então, o relatório, tanto que... Usando aquele linguajar da internet que a gente gosta, né? Esse relatório deu, foi uma grande flopada, tá? Porque o pessoal pensou que ia aparecer ali a carona do ET, né? Mas, Sérgio,
2: esse relatório aí era para os, entre aspas, ETs que estavam brincando de pique lá perto das Forças Armadas, é isso?
1: Isso. Pensando. Porque tanto
2: lugar para os, entre aspas, ETs aparecer, eles têm que brincar onde. Ali, onde está tendo o treinamento da Força Militar dos Estados Unidos.
1: Exatamente. Entendi. Então, é sempre assim. É isso, esse relatório foi feito por causa disso que eu falei no começo, né? Que esse cara que pediu as coisas todas e tal, né? Isso aí foi para o Senado, aí teve o Ele dia. Ele ia fazer um
2: documentário. Chegou a fazer? É,
1: fez? Está ah, no Netflix o documentário dele. É, isso aí foi lançado até volta lá no comissão, cara, na capa acho que é 21 de junho, né, que teria isso, 21 de junho, 25 25, 25 de junho, que foi o dia que ia ser lançado, flopou total, por quê? Porque, cara, tem nada aí, entendeu? Tem um pedido para criar um órgão governamental que precisa de muita grana e que precisa conversar entre todo mundo. Então foi isso, foi um grande de um de uma flopada de 2021, o relatório dos discos voadores, né? E Era. o
2: pessoal ficou esperando esse relatório de um jeito que...
1: É, ficaram esperando de todo jeito. Quando
2: sai o relatório, e cadê o relatório? Não, e o pessoal falava
1: assim, aí, ó,
2: Agora sacane, eu quero ver. você,
1: <risos> dia 25, acaba toda sua mentira, vai estar tá tudo no relatório. Eu falei, vai sim, cara, vai estar tá tudo lá. Vai ter até a cara, acho que brincar, vai ter até a selfie uma com self. na capa, entendeu? Vai, vai sim. E o pessoal veio falando... Você vai ver, de seus dias estão contados, dia 25 de junho acaba toda essa mentira, aí eu quero ver o que você vai falar. Tá seu, cético. É, seu cético. seu <risos> cético. Você vai ver o que vai acontecer com você. Aconteceu nada, cara, tá? O mundo continua aí e, como eu falo, o seu boleto vai chegar segunda-feira para você pagar, cara. Então, não se desespere com isso, tá? Mas é isso aí, então, dos, dos nossos queridos fenômenos. Ah, agora mudou o nome, tá? É fenômeno aéreo não identificado, como eu disse, isso aí foi uma coisa legal. Porque, na verdade, tem muito mais a ver do que objeto,
2: né? Exatamente.
1: Muito bom. Aí, seguindo, nós já falamos aqui do começo, né? Mas isso aí, ó, dentro que vocês estão vendo aí, ó, é a primeira amostra de rocha marciana coletada pelo rover Perseverance. Como a gente falou no começo, uma das missões do Perseverance é você... Coletar amostras que só em 2030, tá, pessoal? Vai voltar para a Terra. Essas amostras vão vir... Voltar não, né? Porque elas nunca tiveram. Vão vir para a Terra. A Ainda NASA, tem que se
2: criar toda uma missão, <coughs> tá?
1: Exato. É a Mars Sample Return, que chama. Isso. Entre a NASA e a ESA. Vai uma nave, vai um rover. O rover vai andar lá, vai pegar os tubinhos, onde está guardado isso. Vai colocar num foguetinho. O foguetinho vai voltar... Vai entrar em órbita de Marte, vai, colar, vai juntar com a acoplar, navezinha, acoplar, é. e a cápsula com as amostras vão vir pra terra. Então, isso aí só chega em 2031. Mas o Perseverance estará coletando. E isso aqui é uma imagem que ele fez de dentro do tubinho. Ele coleta a amostra e a câmera dele olha lá dentro para saber se tem rocha lá dentro. E a rocha tá lá, ó, bonitinha, tá? E ele já coletou seis amostras, tá? Já está nisso aí. Essa aí é a imagem da primeira, mas já tem seis amostras coletadas em Marte, que vai ser muito legal. Como disse a NED, né? É, por que isso? Porque aqui na Terra é que a gente tem todo o arsenal de laboratório, ó, o tubinho, esse tubinho aí, ó, que bonitinho, ó, tá vendo? Ela tem 43 desses tubinhos para poder fazer a coleta de amostra.
2: Inclusive, como você comentou, que a missão principal, né, é, tentar descobrir se já existiu vida no passado de Marte, trazendo essas amostras, talvez consiga-se algo, como os lugares são escolhidos, né, de onde ele vai pegar as amostras, para ver se existe algum material que possa ver se, teve algum, se tem algum resquício, alguma coisa, indicando que já existiu ah, qualquer tipo de vida. Tá? Quando a gente fala vida... A gente não tá falando
1: dos homenzinhos verdes. Isso aí. Vida muito provavelmente micro-organismos, micro né? Sim. Que Deve detectar. Então foi assim que começou. Lembrando que já tá na sexta amostra. Ela coleta, depois ela vai colocar esses tubinhos em alguns pontos ali quando essa missão vai lá para detectar. Então assim, o Perseverance ele já fez algumas coisas, né? A gente mostrou o pouso dele, 18 de fevereiro e até agora ele já fez coletou seis amostras, o helicóptero já voou, você já fez algumas coisinhas ali. Está no começo da missão ainda, tem muita coisa para acontecer e nós vamos acompanhando tudo. Isso aí. Isso aí? É. tá um show de bola.
2: Nem quero me apegar muito a ele.
1: É, isso mesmo. Já
2: chorei com o Opportunity.
1: É, isso mesmo. E aí a gente teve aqui, para ir fechando nossa retrospectiva, né os eclipses, né? Então, esse ano a gente todo ano a gente tem basicamente quatro eclipses só ah, tem ano que um pouquinho mais outros menos mas normalmente são quatro dois do sol dois da lua esse ano teve um do sol que é esse aí que foi agora dia 4 de dezembro
2: totais né
1: é esse aqui foi total né que é aqui na aconteceu na antártica pouca gente viu na verdade né só quem trabalha lá mesmo que viu ou quem chegou a pagar para ir para lá que teve umas excursões para lá
2: e quem acordou de madrugada para assistir a live. É,
1: e quem ficou de madrugada aí para ver a hora da, da, do eclipse acontecer, que foi bem bem interessante. Pode pôr um pouquinho mais para frente aí, Mulambo. Aí tava quase, ó. Só aí. Pronto. Aí, ó, os é últimos raios de sol passando pelas montanhas da lua e aí de repente, ó, pá, brilha a coroa do sol lá, legal pra caramba. Como eu falo para quem não e um nessa imagem
2: dá para ver, né, o o, o o jato lá, o flare.
1: Isso, dá para ver ali as proeminências isso. solares e tudo. Então que, isso aí Inclusive
2: foi... é muito importante para se estudar é. o, o, a coroa, né? Coroa os só eclipses. o é eclipse, só lista é.
1: é no eclipse total do sol, né? Isso. Então tá aí, ó, muito legal, o eclipse total que aconteceu na Antártica, tá, pessoal? Isso aí foi na Antártica, 4 de dezembro de 2021, muito bonito mesmo. É o eclipse durou muito pouquinho, muito pouquinho, pouquinho mesmo, um minuto e pouquinho, é, né? Uma região complicada, né? Mas tinha uma galera lá vendo, filmando aí, ó. tá aí, ó, a filmagem. Aí ó, já saiu, ó, tá vendo ali, ó? Já tá, já tá a Lua saindo da frente do Sol, ó. Ah, pronto,
2: acabou. Esse o muito pouquinho que o Sérgio fala é o tempo que fica totalidade. A, da totalidade, tá, pessoal?
1: Isso aí. Muito bom. Pode pôr no outro lá, o Lama. Aí teve um eclipse anular, que foi lá em junho. Aí estamos até colocando aí o canal do, do Galeria do Meteorito, do nosso querido Richard, que esteve aqui também. Tá? Ele que transmite também todos os eventos e não sei o quê. E foi um eclipse anular. Anular como que é? Quando a Lua não cobre totalmente o Sol. Fica um anelzinho de Sol em volta. Tá?
2: E teremos um no Brasil.
1: Teremos um no Brasil em 2023, né? Que vai ser muito legal. Lá no, vai passar lá no Nordeste, tá? E vai ser bem interessante de ver. E esse aí deu alguns problemas. Não foi em todo lugar e aonde ia ficar anular na hora choveu, o tempo ficou ruim, né? Sim. Então, assim, é até difícil a gente arrumar imagens, mas é um eclipse que teve o eclipse anular do Sol. E aí a gente teve os da Lua, Sempre tem, né, do Sol e 15 dias depois tem o da Lua. Então, a gente teve esse aí, 26 de maio de 2021, eclipse total da Lua, tá? Eclipse total da Lua não foi visto. O Brasil, tá, galera? Esse ano não foi bom de eclipse, não. não tá? O ano que vem vai ser legal, tá? Aí o Richard de novo, beleza? Olha, tem até a canequinha com os eclipses lá. É, esse aí pegou ali a parte do Pacífico, então o pessoal ali no... Na Califórnia, eu lembro que eu transmiti, era sinal da Califórnia, Califórnia, lá no Havaí, o pessoal viu legal o eclipse, tá? E aqui no Brasil, ano que vem, dia a dia, ó, essa é a parte onde está a totalidade, tá vendo? O Brasil tá ali no canto, então não ficou, foi, não foi privilegiado esse ano. Mas 2022, teremos um grande eclipse da Lua, dia 16 de maio de 2022, que vai passar a madrugada toda, da uma da manhã. Pouquinho antes da 1 da manhã, até às 5 horas da manhã, visível no Brasil todo. Esse vai ser muito legal, um eclipse total da Lua agora em 2022, tá? E esse outro aqui... Ah, é. Então teve esse eclipse e teve um outro que não foi total, que foi o eclipse da Lua parcial, que é aquele que o pessoal falou que é o maior eclipse... Sim, pá, aí que, ficou... né? Como assim? Dos últimos 600 repercu anos.
2: Repercutiu
1: bastante. E até hoje aqui, eu não né? entendi esse negócio. Para te falar bem a verdade, até hoje eu não entendi. Mas o pessoal que quer vender, coloca lá o maior eclipse em tempo dos últimos 600 anos. Não sei se é da hora que começa a fase penumbral, não sei se é só na parte... Até hoje eu não entendi direito isso, mas é o que o pessoal falou, né? se
2: falaram, não e até o, a, a Nasa transmitiu,
1: isso. né? E na própria Nasa também comentou isso. Também comentou isso, então... exatamente. Então, mas aí você pega a tabela e vai ver a parte parcial, ele não era o maior. Eu mostrei, eu, é. eu transmiti. Mas eu acho que é desde o é início. É desde o início.
2: Não do parcial, mas tipo do já penubral. do penumbral, da parte da é. penumbra até o final total, acabou tudo, aí é o maior. É. Eu acho que é nesse sentido, entendeu? Pegando todas as etapas de um eclipse.
1: É. Ficou meio esse negócio no ar aí, desse maior eclipse aí. Não sei, não. não mas foi. Não concordo muito, não. Mas tudo bem. O pessoal foi... foi tudo bem. Se os
2: cientistas falaram é. que não, era, né? Não, mas tem um
1: cientista que não concordou, não. Falou que não. Quem? Vários. Ou <risos> o Marcos Calil... É. falou que não é. Tem lá, de mostrou a tabela lá. Mas, essa é, mas
2: cai naquela questão exatamente do que a gente... E a gente ficou nessa, né? É, é Por muito tempo.
1: É, então. Você pega, considera a parte penumbral? Não considera? Porque,
2: para mim, o eclipse é tudo. São todas as etapas. Para mim, faz parte do eclipse. Entendeu?
1: Faz sentido. Então, teve esses eclipses. Nenhum deles foi muito bem visto aqui no Brasil. Mas o ano que vem, lembrando... 16 de maio de 2022, eclipse total, a madrugada toda. Esse vai ser muito maneiro. E aí, a gente teve um negócio terrível, né? Que aconteceu aí... Recentemente. Recentemente. Hein? Que é isso que vocês estão vendo aí, ó. Essa faixa vermelha aí de coisa, o que que é? Nada mais é do que os detritos espaciais gerados pela explosão de um satélite. Vocês vão lembrar que a Rússia fez um teste testando a sua arma anti-satélite. E para testar a arma anti-satélite, nada melhor do que destruir um satélite, não é mesmo? É mesmo. E ela destruiu.
2: Um dela, tá? Um, um satélite dela, mesmo, dela é que estava... Um... É, não, não... Desativado Exato. e tudo.
1: Só que quando ela destruiu o satélite, criou essa, essa nuvem de detrito ali. E o que, que aconteceu? Ela passou muito perto da estação espacial. Vocês estão vendo a estação espacial ali, ó? aquele pontinho ali ó e como que ela passa não ó. e
2: vai continuar passando né por vai um tempo por um bom tempo
1: tá orbitando aí é. os detritos e no dia os astronautas tiveram que ir para suas cápsulas para sois para dragon esperando para ver o que, que ia acontecer porque o que acontece tá pessoal desciam, né, de é, emergência
2: porque o que acontece eles é, é monitorado tá esse teste a Rússia fez não informou a ah, por que tem que informar? Tem que informar exatamente por causa da questão da Estação Espacial Internacional. Porque é preciso ver a órbita que está, se não vai passar numa órbita que vai atingir a Estação Espacial Internacional. E, quando eles viram, soou su um alarme lá na NASA de que estava vindo muitos detritos. Tanto que, no início, ninguém sabia que era esse teste da Rússia. Só depois que ficou se sabendo. Só sabia... -se que estava vindo muitos detritos em direção à Estação Espacial Internacional.
1: Isso mesmo. Aí depois o pessoal foi, foi atrás e tal, aí a Rússia falou, aí todo mundo, né? Porque tem cosmonauta, né? Não podemos esquecer que tem cosmonauta
2: Não, e outra coisa. Estação. É, e é bom lembrar que os Estados Unidos também fazem esse tipo, de, faz esse tipo de teste, tá, pessoal? Não é algo que é exclusivo da Rússia, não, tá?
1: Isso mesmo. Mas foi um negócio que chamou a atenção, né? O pessoal teve que ir, foi para as cápsulas, vai que desce algum problema, eles desciam, despencavam lá de cima e embora. Quase igual gravidade, né? Quase igual gravidade. Que aconteceu aquela coisa toda. E levantou todas essas questões aí, de testes e tudo mais. Só que aquilo, né? Os caras têm as armas, você vai brigar com eles, não vai. Os Estados Unidos faz também. Os Estados Unidos solta de avião o míssel para destruir o satélite. A China faz também. É, a Índia faz também Todo mundo faz, na verdade Só nós que não, nós somos um povo pacífico
2: Uma coisa que a gente não colocou O que? O que andaram te xingando Recentemente aí, que você não transmitiu Ah é, não
1: colocamos <risos> né É verdade, teve um lançamento Em Alcântara, né, do foguete <risos> Quero Sonda. ver agora
2: você dizer Esquece Alcântara, é... teve lançamento Lá de Alcântara
1: Teve lançamento, é a única imagem que tem é um vídeo Em slow motion ainda <risos> De 28 segundos. E os caras vêm xingar. Mas estão lançando. Estão lançando. Estão lançando. Isso aí, um dia vai. É, então, falando de Alcântara, né? Aproveitar, nós não falamos aqui, o pessoal vai xingar a gente já aí. É, esse ano foi o ano que fizeram o acordo, né? De Alcântara com quatro empresas, né? Para ter lançamento lá. Foi esse ano, né? 2021. Foi, foi. Então, teve isso ainda, tá? Assin assinaram o Salvaguardas, foi esse ano também, né? Não. 2021. Não, foi ano passado, Foi. 2020. 2019. 2019 que assinou. 2019. É, então, e agora esse ano 2021 fecharam um acordo com quatro empresas. Ah, não, esse ano que assinou foi o NASA, o Artemis Accords. Isso. Ah, é. É o Brasil assinou o Artemis Accords para fazer parte. Que as pessoas também do... nem
2: nem entenderam o que era aquele acordo, que eles acharam que o Brasil vai lá participar da missão Artemis e, e não é bem assim.
1: É, não é assim, é uma intenção é. ali, pode produzir alguma coisinha e tal. E lá em Alcântara teve a cenário o um contrato com quatro empresas para fazer o lançamento, uma delas a Virgin, só que não a Galate, que é a Virgin Orbit, que é aquela que lança o foguete de um avião. Então, mas até agora nada. Então vamos esperar e ver aí o que vai acontecer nos próximos anos.
2: Mas teve lançamento de Alcântara, aceita.
1: Teve, teve <risos> lançamento, sim, teve lançamento de Alcântara, foguete sonda, foi lançado, teve teste motor também, o ah, um é, motor teve. lá que teve, o Marcos mostrou e tudo. Então, assim, alguma coisinha teve? Teve, né? Tá começando
2: tá, tá a fazer, começando, né? Melhor tá do que não fazer nada, estamos indo. Um dia, quem sabe?
1: É, isso mesmo, quem sabe? Quem Deixa sabe. aí nos comentários, quem sabe mesmo. Bem, acho que é isso, né? Deu aí, Mulambo? Deu demais. É? Muito bom, então, galera. Então, é isso aí. É... Terminando aqui essa retrospectiva. Lembrando, né? Se a gente esqueceu de alguma coisa, larguem aí o que foi esquecido, o que vocês gostariam de falar mais. Não é isso, ned É
2: isso aí. Ah, muito legal. Tenho certeza que a gente esqueceu de várias coisas, então comentem aí, tá? que assim, não foi por mal, porque tem muita coisa para falar mesmo e é muito legal. E 2022,
1: né? 2022 vem aí. É, talvez voo orbital do SN20, talvez Artemis 1, que vai lá dar uma volta na Lua e vai voltar. Que
2: inclusive a Artemis 1 que seria para agora, né? Para 2021. De 2021
1: não foi. E eu
2: sempre falei, acho que não será em 2021. É,
1: pode para 2022. Isso. É James Webb, sei lá, se a gente está, né? Será que já foi? Não foi? Não sei. E será que vai para 2022? Também não sei.
2: 2023? Tá. <risos> 2024? É, exatamente.
0: 20...
1: <risos> então, eclipse total da Lua, presta atenção, esse eclipse vai ser muito legal, madrugada inteira, vai ser muito interessante. E quatro Falcon Heavy, tem programado para o 2022. É, vários lançamentos orbitais do Starship, segundo o próprio Elon Musk. Lançamento do Rosalind Franklin para Marte. Então, vai ter bastante coisinha. Fora as descobertas astronômicas, que toda semana sempre tem alguma coisa aí que a gente vai acompanhando. É,
2: descobertas astronômicas tem tantas coisas que se a gente fosse colocar e falar de todas, a gente, Ai, isso é uma ia, semana ficar, a gente ia ficar até o, o eclipse anulado de 2023.
1: <risos> Com certeza e a mesmo. Isso aí então Ned deixa aí suas redes sociais.
2: É... Bom, a Ned Oliveira 1, um, me sigam lá tá bom pessoal muito obrigada Sérgio pelo convite. Beijos a todos e até a próxima.
1: Isso aí galera um grande abraço a vocês um feliz aí passagem de ano né 2000 tá chegando o ano novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês, tá? E nos encontramos aqui em 2022, continuando aí essa saga toda, beleza? Um grande abraço, fomos.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office.